0: Snack avsnitt 317 Idag är det med mig, Jimmy och Oliver mm -hmm. Och så har vi med oss en gäst idag Som heter Adam Holmberg Hallå, hallå, tack för Väl att du kommer tillbaka Välkommen tillbaka Tackar, tackar Har vi poddat tillsammans? Har vi det?
1: Jag vet faktiskt inte Jag kommer inte ihåg det
0: Jag minns inte heller om vi har poddat tillsammans För jag vet att du var med förra våren i alla fall Ja Och då var inte jag med Det var halv paus så hur går det i coronatider?
1: Jo, det rullar på. Uh, man försöker hålla sig ren och frisk och uh, social distancing och allting sånt. Så det blir ju Nintendo Switch och mycket hemma och sånt.
0: Mm. Det är ju ganska intressant det där man går och handlar och tänker så här att nu ska jag hålla mig liksom från. ställa sig typ en meter till nästa person när man står i kö liksom när, man är, när man är näst på tur. Och så kommer den liksom gamla Agneta liksom och ställer sig typ bredvid och typ nästan flåsar i nacken när man särbar med Killa. Vad i
1: helvete? ja håll av, avståndet. Vi gör det här för dig. <fuss> liksom. ja, och det, det är så många äldre som inte bryr sig ett dugg om det här med avstånd. De går runt och traskar runt och handlar och sånt. Och vi bara snälla. Dö inte.
0: Ja, precis. Det är skitstörigt. Man liksom alltså jag är så jag har varit så himla noga nu, jag tror jag är inne på tredje veckan där jag liksom är så här typ, försöka inte gå ut så mycket.
1: Ja, jag jag går bara till jobbet eller handlar. Jag går sällan till många andra ställen så nu för tiden.
0: Ja, det är så samma här faktiskt. Handla. och sen försöker jag alltid handla på på tider där man vet att det är mindre folk Men igår var jag på Ica Jag tänkte en, en lördag så här, Mitt på dagen, då kan inte folk vara ut och handla och Ta med fan, det var fullt med folk det,
1: jag, jag var på mitt dagjobb i, I den här helgen Och det var proppat med folk Det var massa som skulle handla nu Och jag har ingen aning om varför det var, hur? Vi, vi gjorde en jättebra helg på mitt jobb Jag jobbar i, i en butik Där vi säljer elektronik Och det var massa som skulle köpa tv och sånt nu
0: om de det blir karantänska i alla fall något fint att titta på
1: <laughs> typ det var, det var bizarrt, jag var inte redo på det
0: nej, men jag vet att den en praktikplats jag hade i höstas de har, ju, de har det jobbat nu för att hela idén är att de kör catering till företag och alla oh. jobbar hemma så att man så här, shit, det, det är spännande så vet ja. man När vår civilisation går under så är det här våra videoband vi lämnar efter oss. Ja. <laughs> och där vi pratar om spel. Så, så viktigt.
1: Hur <laughs> är det värdefulla collectibles i framtida spel? Eller hur jag känner det. Jag känner inte. Du, du har,
0: har fått oss. Över 300 jäkla band <laughs>
2: <laughs> i vårt
0: spel. Så gör det gör på riktigt dumma ställen. Uh, Oliver. Ja. Yeah. Du, eh, Vi ska inte riktigt prata om Animal Crossing Men vi ska ändå prata om Animal Crossing För att vi har mm. precis eh, Det släpptes ju i fredags mm. och, och jag vill bara höra Eftersom du inte har spelat det tidigare Så tänkte jag att det skulle vara intressant att höra va, va, Vad är dina initiala tankar Om nya Animal Crossing?
2: Jag är helt fast mm -hmm. Jag kan inte bära, mig tills jag får Göra klart den här podden Och fortsätta och hugga träd Och Slå på stenar och plocka ogräs.
0: Vad är spelet? Vad har du förväntat dig det skulle vara?
2: Jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. För att varje gång jag har frågat någon, vad är grejen med Animal Crossing? Så kan ingen ge ett vettigt svar. Det är liksom bara, här man har ett litet samhälle och det flyttar in djur. Mm. Jag bara, men vad fan innebär det? Liksom, vad gör man? Här äh, man fiskar. Och alltså, allt det där är ju sant. Grejen är att det är svårt att ge en liten så sales pitch på varför just det här spelet eller den här serien är rolig. Utan jag tror att det är en sån grej man behöver liksom komma in i själv. Det som fick mig att besluta mig för att uh, ge just det här spelet en chans är bara liksom allas reaktioner på det. Mm. Uh, liksom inte efter att det släppts utan innan. och liksom När folk har sett trailers så bara Åh, man kan snurra på möblerna och man kan göra så si och så och detta är typ game of the year och bara fy fan. Och jag bara, alltså, de här människorna är helt rabiata. Det, 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 det är typ så här kult nästan. En mm. sekt. Eh, och jag bara jag måste bara ta på vad, vad det handlar om och jag förstår nu vad det handlar om men jag kan inte heller ge en bra sales pitch på varför det är kul. Som sagt, mm. man fiskar, man uh, bygger möbler, och man expanderar, och man betalar av sitt lån. Men och det ärligt är talat. Väldigt...
0: <skratt> ja.
2: Uh, jag vet att den här stora, liksom, mimen med Animal Crossing är att Tom Nuck, en här riktig parasit som, liksom mm. bara vill ha pengar hela tiden. Men, alltså, hade jag haft en landlord som honom så hade man ju kunnat leva rätt gott egentligen.
0: Jo, <skratt> han, men det... han
2: låter den betala precis när man vill, hur mycket man vill. Uh, han stressar han inte och allting är chill liksom.
0: alltså, det, är, det är lite snällare i det här spelet men jag tror att i, i första spelet i Gamecube så, så, var man på, så var man på tåg när man åkte till den här byn jag kommer inte ihåg liksom, anledningen till att man satt på det här tåget liksom. men då är det en katt som kommer att prata med och sen så får man liksom komma till eh, byn då, och då blir det ju i princip han skämmer ju dig till ett hus <laughs> Han mm. ba, här, jag har det här huset som är så snett trevligt dig. Bla bla, här tar det. Och sen så får man huset bli skitklart Och sen så bara, ah, ja just det, nu är du skyldig med pengar. <laughs> <laughs> eh, och sen så när man betalar tillbaka så bara, men du vill ju ha såklart ett större hus. Eh, och så blir man skyldig ännu mer pengar. Och han är ju lite så här här också. För att han kan ju vara det kan ju verkligen vara så här så oh, men jag ska behöva hjälp och bla, bla bla. och självklart är det du som ska hjälpa mig och sen så kommer det fram en liten så texter som man vet som mumla för sig själv liksom som man ser liksom, att det är kapitalistnuk som är kvarten och sen, så, men det roliga är det här spelet också är att du kan när, när du väljer svar till honom så kan du liksom välja spydiga svar så att, ja. ja vem annars skulle det vara i mig liksom. det är klart att det är mm. jag Uh, och med det bagaget Så att varje gång jag går in i Tom Nucks tält Och står den där och ler Och jag vet ju att den lilla kräket ler ju liksom För sin egen vinnings skull. vinningsskull <laughs> Jag har inget såhär bara så här, åh ditt svin ja, ser uh, på vad
2: folk har sagt om är Tom Nucks så förväntar jag mig liksom Att om jag inte betalar varje dag Så skulle han skicka sig typ Italien gangsters efter mig och Bara forget about it, Och liksom banka skiten nu med Och färscha <laughs> mitt hus och grejer
0: uh, Så men, riktigt men, det är det inte men det finns en karaktär som har varit med i tidigare med Crossing-spel som heter Mystery Resetty. Eh, och speciellt på, på Gamecube där då hade du hade minneskort och då, då behövde du liksom automatiskt spara spelet. Det sparar liksom inte själv, för det fanns inga checkpoints i det. Så att gick strömmen eller att du bara stängde av konsolen, då registrerar spelet det. Och så kommer det fram en mullvad när du startar spelet och skäller ut dig efter noter för att du har stängt av spelet utan att spara. Alltså, han blir helt galen Och det värsta, alltså man kan göra det, Och sen kan man göra det om och om, alltså man kan göra det liksom flera gånger på rad Och han blir, alltså man tror att han ska explodera Alltså det, hade han liksom haft en typ ven i pannan Så hade den liksom bara poppat liksom. För att, Alltså han blir helt, han bara Jag har sagt gång på gång Och vad gjorde du igen? Liksom eh, Jag vet inte om den karaktären är med i det här spelet För att sparing och sånt funkar inte på samma sätt I Switch versionen som du har gjort tidigare utan man måste ju liksom, alltså det, det, det sparar checkpoint hela tiden uh, så att jag vet inte om den karaktären kommer dyka upp. Men det roligaste med Animal Crossing till Switch är ju det att det är mycket långsammare än något med Crossing tidigare eftersom du börjar på den här öde ön uh, och, och det liksom det finns ingenting där. Liksom alla de här vanliga byggnaderna som finns i alla tidigare med Crossing så att du har liksom ett hall, museumet och massa annat som inte jag vill spoilera nu för de som inte har spelat uh, det är ju inte där. Det är ju en helt tom ö och så har du två djur som har flyttat dit med dig, som också har liksom sina tält där, och sen är tom nukt och som ni ska bygga upp ön tillsammans. Så där vi gör att det finns ju inte lika mycket att göra som tidigare. På en gång. Så att, det, det är ja, mycket... men man
2: är ändå helt instrumental till hur liksom det här lilla samhället formas.
0: Ja, oh, absolut. Vilket är. Jag var inte helt vän med att man skulle typ vara borgmästare i förra Animal Crossing New Leaf. Liksom att man får bestämma så mycket över staden själv. För att jag gillar ju det här att det händer saker som inte jag påverkar. Utan det är så att, mm. åh någon har flyttat in här eh, och, och så där. Och så när jag hörde liksom då i New Horizons att, åh men du kan typ göra allting själv här. Liksom du får bestämma allt själv. Så var jag säga åh det, det vet inte jag men jag gillar. För jag gillar ju verkligen det här slumpmässiga liksom. Så att, så att saker händer utan min kontroll. Eh, men jag måste ändå säga Det här med typ nybyggargrejen Att man faktiskt är här och ska forma allting själv Det är faktiskt mer intriguing än att man tog över en stad I förra Animal Crossing eh, Så att jag är väl, Alltså jag tycker det är väldigt bra Jag tycker det här spet är superbra det, det, är liksom, det är rätt inriktning För Animal Crossing just att man kan crafta Jag tycker den här idén med Nook Miles Som finns Och det, det ska man i princip kunna säga att det är som Daily Missions som i vilket destin ja. eller vad som helst. Är bra För att då finns det alltid någonting man kan göra.
2: Mm. Och du blir eh. belönad för allt i princip.
0: Ja. Så att, att det liksom... Vet man inte riktigt vad man ska göra eller liksom, vad som helst. så, så liksom, Då kan man bara titta där. Ja, men jag kan liksom plantera några träd. Eller jag kan samla lite... Lite trä och sånt där. Eh, men det är... Det, det är verkligen... Eh, Alltså det är ett fantastiskt bra spel. Så att jag, jag tror att sättet de har gjort det här också nu med att det är en långsammare liksom... Det, det tar lång, längre tid att komma in i det. Det tar längre tid innan liksom, saker är up and running. Så tror jag liksom att också att spelet kommer hålla längre för min del. Eftersom jag kanske spelar inte intensivt kanske tre, fyra veckor. Och sen så rör jag inte spelet mer sen. För då är liksom så att då, då, jag är klar. Det är gjort vi Ska stå och fiska mer fisk nu för ting är nytta? Men när det är på det här sättet så kan det vara att man kan titta in lite då och då. Sen nu är vi så många som spelar också. Så då är det ju liksom ännu roligare. Att man liksom inte... Jag brukar ju vara den som spelar själv Animal Crossing. Och liksom har ingen att utbyta erfarenheter med. Och nu är vi liksom typ 4-5 stycken i alla fall. Som har Animal Crossing att tillsammans. Emellanåt.
2: Vi ska inte gå in för mycket på Animal Crossing idag eh, Nej, Eftersom för... att Dels har jobbar inte hunnit spela så mycket Och Amanda kunde inte vara med idag Så att, eh, vi tar sen, det nästa men, vecka.
0: Ja, Och sen just det med att Animal Crossing Att det är så lång liksom Det tar lång tid att komma in i det Så har inte ens vi fått testa på alla nya funktioner än, Så att jag har inte ens kunnat börja terraforma ön än eh, Vilket man ska kunna göra så att, Och vilket kommer att vara en stor del Så att då med en vecka i bagaget Så har vi så har vi mycket mer att säga. Eh, men jag tänkte, det var bara kul att höra det som inte du har spelat med crossen tidigare år.
2: Ja, äh, men jag, jag, som sagt, jag är huggt. Och mm. eh, jag kommer spela massor mer, eh, särskilt nu i den kommande veckan. Och, eh, som sagt, eh, jag ser fram emot att fortsätta.
0: För, alltså, en sak till Cross för det var så häftigt när det här kom. Alltså Animal Crossing till Gamecube och Animal Forest på Nintendo 64 vet, Den går ju helt efter den riktiga klockan mm. Så att det är liksom en, en ganska speciell upplevelse så. Ja, det Men det var inte bara Animal Crossing som släpptes i fredags
2: Nej, fan vilken bra dag det blev 20. <laughs> 20 mars Ja, precis Uh, ja, jag har bortsett från dag, all annan
0: 800 skit. 800 döda i Italien. Och <laughs> du med törna Crossing släpptes kan Vilken bra
2: dag för uh, interaktiv underhållning. Jo, men så Om man uh, bortser från all skit som händer. Jag kände att Animal Crossing. Alltså, nu, som sagt. Nu har vi precis lämnat det. Men jag bara, så, alltså, det känns som att det är precis vad mänskligheten behövde just nu. Ja. För bara liksom söta djur och. Fånga fjärilar och grejer.
0: Men alltså, det ser... Alltså, okej. Okay. Ursäkta, men alltså Animal Crossing. Jag måste ju, det, ser, alltså, det ser ju helt fantastiskt. Alltså, Nintendos art-team är liksom... Alltså, alla deras spel ser helt fantastiska ut. Ja. Det ser så jäkla... Alltså, det är så vackert. Man bara så här, åh. Här pratar vi om nya konsoler. 4K, 120 FPS. Man bara, fuck... Fuck that. Här har vi Animal Crossing och typ man kan se tumnuxpäls och tittar med löven i träden och rasslar i vinden. Liksom. Så det, det är faktiskt ganska... Det, det är oerhört vackert.
2: Men alltså så löv men... som rasslar i vinden, är inte det ganska låg standarden då.
0: Jo, inte Animal Crossing.
2: Nej, just det. Ribba, det, det. Det är så snyggt för att ribban var så låg Nej, alltså, från början. Jag,
0: jag måste ändå säga att alltså, sen Nintendo gick in i HD-äran med Wii U. Så jag måste säga att alla deras spel är så jävla fina.
2: Jo, de är fina. Alltså det ser det jag liksom... Kan
0: de med det är verkligen helt... Alltså typ Super Mario Odyssey, det ser helt fantastiskt ut. Förutom mm. då alla typ mänskliga karaktärer i New Don't City tillsammans med Mario-karaktärerna, det är ju jag det
2: är besatt.
0: Det, det är fan, det är fan Vad är, det är Mario i en sån värld? Uh, vad är han... Mario en sån värld? Han liksom är en liten gnom.
2: Alltså, <laughs> de kommer... det sjukaste är att de inte reagerar starkare på honom. Hade Nej. jag sett en sån, liksom, alltså 50 <laughs> centimeter Trifffire. hög... Liksom, <laughs> alltså, <laughs> vad var i helvete?
0: Alltså, Mario i den världen är ju typen. Alltså...
1: Han, är typ, han. Här är typ Joe Pesci Som liten römsas som går runt
0: <laughs> Jag vet inte såhär alltså, Rörmoken kommer upp med ett grön rörmark Alltså han är ju den som törtlarna sparkar ut Vad han är för konstig
2: <laughs> nej, <det> är liksom. <laughs>
0: <laughs> oh, nej men det är ja. Nej men Nintendo så jäklar mm.
2: det är Ett annat spel som är snyggt Det är Doom Eternal. Ja Oh, Rent tekniskt är det alltså ett mästerverk. Fan vad det flyter på bra och är snyggt och skarpt och bara, alltså knivskarpt på Xbox One X som jag har spelat Adam oh, du har kört på PC
1: Ja, jag recenserade på PC för Game Reactor och jag blev så glad när jag startade upp det och kunde köra upp alla inställningarna på max i 1080p och köra utan dynamisk upplösning och bara, ah ungefär minst 90 FPS upp till över 120 utan några större problem eh, på min dator, och jag blev så glad <laughs> mm. för, det, för mig är det så Doom ska spelas
2: <laughs> mm. eh, 2016-spelet är ett sådant spel som bara har växt och växt för mig genom åren för jag, kommer, jag, jag gav jag gav en sjua till det spelet i andra åsikt på Game När Du är
0: sjuvat i dum, håller
2: du En sjuvat i dum. Ska vi se. Jag sitter här på sajten. Jag ska dra fram den. För för att att jag, tror... jag, var, jag tyckte om det väldigt mycket. Men ja, det var Kim Ormark som skrev recensionen. Han gav det åtta. Och jag satt eh, precis sju. Jag tror att ett mm. av de
0: största problemen med Doom 2016 var det att det blev inte kul förrän du liksom hade alla vapen och börjat uppgradera dem. Eh, för att, ja, när jag spelade Doom 2016 så var jag också att jag kan spela en bana i taget, sen är det lite mycket. Eh, och sen när jag spelade om det för typ, det blir snart ett och ett halvt år sedan då var det verkligen så att för då, då körde jag typ New Game Plus så jag hade liksom alla grejer. Jag så att nu, då, då förstår man liksom vad det handlar om. Eh, för att då blir det liksom när du har tillgång till hela arsenalen då blir det ju så en så himla annorlunda upplevelse.
2: Jag tror att det som alltså tog fram som eh, minuspoäng här i första spelet var att eh, det greppade inte liksom med sin värld och sin story på samma sätt som Wolfenstein The New Order gör. Eh, det har inte lika tydligt driv och det har inte lika spännande berättelser och story. Och miljövariationen oh. var så där. Så här, nu i efterhand, alltså Doom har bara alltså snabbt blivit ett av mina absoluta favorit actionspel i modern tid, och den sjuvan är en skymf mm. mot det spelet det är liksom en sån grej att jag bara förstod inte riktigt
1: um... alltså Oliver, jag kan säga, hade jag vetat att du gav Doom 7 av 10 när du recenserade det, så hade jag inte gått på ditt bröllop <laughs> <laughs> <laughs>
2: ja nej, nej men alltså just där liksom, nu är det så här att en medjuppe typ karaktärstyrkan står är absolut inte vad jag vill ha i, i dum. och det är liksom någonting jag insett sedan dess. och eh, miljövariationen stör mig inte riktigt lika mycket nu idag eh, och sen tror jag också att det mycket handlar om att jag jag den här liksom att jag jag höll mig till min eh, kulspruta och min super shotgun och liksom blastade sönder allting på normal. Jag tror att det var först när jag spelade på nightmares som jag verkligen liksom på lätten trillade ner och jag bara, detta är typ det mest väldesignade, bara liksom schackspelet med typ hinkvis av Demon Guts som någonsin gjorts. Så uppföljaren har liksom varit så här riktigt het för mig nu det, det senaste och jag, eh, Vad ska man börja ens? För jag, alltså, Innan vi börjar spela in podden så gjorde vi det ganska ty tydligt att ni tycker första spelet är bättre Så
0: än långt som jag har kommit igen
1: alltså, Jag har ju spelat ut hela spelet Jag han spelar ut allting när jag skrev min recension som, som tur var ehm, mm. och Jag känner att Doom 2016 fortfarande är min personliga favorit men det är mera på grund av teknikaliteter eh, som jag känner att 2016 inte drogs ner av. Eh, som till exempel som jag nämnde i resolution så tycker jag att vissa fiender och vissa strider överlag kan vara milt, obalanserade eh, på ett sätt som gör att de känns lite orättvisa ibland. Till exempel vissa attacker har ganska lång range och kan hugga till väldigt, väldigt snabbt. Och göra extremt mycket skada. Och eh, då är det liksom bara okej okay, hur är tanken att jag ska hinna ens reagera på det här. Eh, <laughs> när jag vilka typ svåra i skada kör finner. vi på, förresten? Jag körde, när jag reserverade så körde jag Hurt Me Plenty som är Hard. Den högsta innan Nightmare. När jag det. Nej, det
2: är Ultra Violence. Hurt
1: Me Plenty. Ah, ja, Ultra Violence är det jag menar. Det var den jag kör på recension. Så jag, jag kör
2: också Ultra uh, Violence och Jimmy. Jag har hört mig Jag har inte haft några som helst problem med svårdhetsgraden Alltså det, det är tufft och jag blir liksom överkörd. Den där extra liven går åt ganska snabbt. Men det har aldrig varit så att jag känner att Åh gud, det här var bullshit. För att det var, det var någon fight uh, på den förra banen jag körde. Om det var R.A.s ark- U Byggnaden eller vad fan det kallas. Eh, och så var det någon fight där som jag bara, alltså det tar aldrig slut. Och det var, alltså jag blir liksom bombarderad från alla vinklar. Och alla liksom, för det är en grej, alla fiender är mycket mer aggressiva i det här spetsen förut.
0: De jagar dig för helvete. Eh,
2: ja, de är, alltså de, de är så blodtörstiga, liksom bara är rätt på strupen. Ifall du står stilla en millisekund så är du stekt och jag bara, alltså hur fan ska jag liksom klara För jag, jag tänker att jag ska klara det på Nightmare någon gång. jag bara, den här fighten kommer jag ha problem med. Och sen så när jag dödat alla med blod, tvätt och tårar, Liksom så en halvtimmes lång fight. Med ett par retries då givetvis. Så ser jag, och fan, det låg en sån här overkill-
3: <laughs> overkill
2: power up här i hörnet som jag inte ens var medveten om så att jag känner att spelet gör ett jävligt bra jobb med att alltid förse dig med verktygen du behöver och det finns såna här slayernycklar man kan hitta på bondarna som, som man sedan tar till en slayer gate och det är sådana här optional supertuffa jävla De fighter. De är skit.
0: skitsvarig jag klarar min första idag och då är jag ändå, jag har öppnat Jag har provat alla som jag har kommit till hittills Och det var så här att jag har inte tillräckligt Mycket vapen känner jag för att kunna liksom ta mig an Det här, jag behöver ha mer I arsenalen eh, Och idag klarar jag min första då, för nu jag har väl typ Två vapen stått kvar tror jag att jag upp eh, mm. Men det är
2: De är en sak, gillar,
0: en sak jag inte gillar med dem Det är det att det finns liksom ett Åh, oh, de resurserna du använder här De får du inte tillbaka när du är klar Så det gör att det är svårt att köra retries med tanke på att det är liksom en bonusgrej.
1: Ja, det är till exempel om jag har ett extra liv när jag går in i en sån bonus och jag dör. Så förlorar jag extra livet. Ja. Även i själva huvuduppdraget. Jag blir liksom, det, det, det gör mig lite, oj. Jag hade, gärna,
0: jag, hade gärna fått, jag hade gärna haft valet att kunna välja om jag vill använda ett extra liv eller ej. Det är så att, okej okay, här jag, bara, äh, men jag bara, liksom, jag är inte i bra form här överhuvudtaget så det är lika bra att jag tar en load checkpoint istället för att den ska, liksom, ska dra upp extra liv Så det blir lite som när man dör i säcker och så bara, nej äh, men jag går inte upp nu för att det är ingen
2: idé eller något. Jag, jag har inte haft några större problem med mig, jag har klarat alla på första försöket. Så jag har aldrig behövt återvända till någon av dem. Men jag har märkt det liksom, att de introducerar fiender som i kampanjen kommer mycket längre fram.
3: Ja, redan det... i
2: de här som alltså jag har mött en tyrant i en sån här Slayergate och eh, bossar som jag har mött tidigare kommer som vanliga fiender plötsligt och eh, alltså det är helt furious alltså det är så vansinnigt i sitt tempo och hur jävla brutalt allting är men jag har alltid känt att jag klarat mig och det var flera gånger liksom som och det är det som jag tycker just det med liksom din resource management i det här spelet, hur jävla bra den är att du har liksom Flame Belchion som du sätter eld på fiender och om du då skadar och dödar de här fienderna medan de brinner så får du alltså massor av armor pickups. Glory kills är precis som förut, du får liv och det laddar också upp din blood punch. Och för att få ammo och ta det motorsågen. Den här gången så är motorsågen alltså tio gånger bättre implementerad än i förra spelet för att eh, man har alltid liksom en plupp eller säga, en ammunition till den här eh, motorsågen. Det laddas alltid upp ett steg. Vilket gör att du aldrig kommer vara i en situation där du inte kan motorsåga en mindre fiende för att få ammo när du behöver det.
0: Om inte mindre fienden är slut.
2: De spånar hela tiden. Vad du vill alltså, spåna dem? Uh, rör dig runt, liksom ta ett varv uh. runt, runt arenan så hittar du någon. Det har aldrig slått fel att jag inte hittat mindre fiender. Imps räknas också som mindre fiender och de dör också på en sån. Mm. Ja, det vet jag. Uh, Samma med soldiers. Det finns alltid, alltså... Och det är en sån grej liksom att okej, okay, man får inte tillbaka sina resurser men eftersom att det är så jävla smart löst med resource management så spelar det ingen roll. Jag kan gå in i en sån ny sl slayergate med tio liv och få det att funka ändå för att fienden är vad jag behöver för att ta mig förbi allting och det är så jävla smart.
1: Alltså, jag, jag tycker om det nya systemet för det de har gjort eh, är att vi är inte riktigt lika snabba som i DUM 2016. I DUM 2016 så är vi i princip en Formel 1-bil med tagel i värv. Oh, base eh,
2: movement är snabbare i föregående.
1: Ja, så, så vi har saktat ner här men istället för att typ bara köra eh, mobility så ökar de typ mängden val vi gör per sekund Ja, varje är det är lite. Och då är det liksom Åh gud, jag har i jag har princip inget, ingen armor kvar Slänger på flamebelten Spränger en fiende, får mer armor Dashar iväg för att Typ göra en finishing move på en annan Och få lite extra liv liksom, Det är alltid en serie av små mikroval Vi måste göra som avgör Om vi lever eller dör så det, är typ... det, är ganska, det är nästan utmattande ibland. Eh, speciellt när banorna är så långa nu. De är, De är frukt... riktigt, ja, Varje bana är typ en timme lång minst ibland.
2: Eh... Och det är därför jag inte kommit lika långt som jag hade kunnat. för att Efter varje bana så går jag och köra en ML-crossing, lugna ner mig lite.
1: Jag, jag är fortfarande lite besviken på dig men, ja. <laughs>
2: Jag förstår dig som Hade en deadline som du var tvungen att möta Men alltså jag tar det lugnt jag är ja. liksom alltså, jag, man, är det... man är helt utmattad Efter en bana i det här spelet
1: jag, jag hade Det var typ Någon dag innan deadline Och jag skulle spela och då dök upp där meddelande bara point of no return Efter det här kan du inte återvända till Hubben bla 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 Och så, och jag tänkte Ja ah, men då är det någon timme kvar Jag skrev till dig bara, Ja bara, ah, typ på sista ball, dum nu Och sen bara fem timmar sen Och så skick jag en bild på eftertexterna Ja
2: nu är jag klar mm. <laughs> <laughs> Det finns en hub den här gången som du nämnde Och den fyller flera funktioner Vänta lite <hör> Ursäkta,
1: tack <hör> Så artigt
2: Dels så är den proppad av unlockables, så extra vapenmods vapen och sådana här, vad säger man, vad kallas de? De här mynten man får för att uppgradera sina
1: uh, precious utgrejerna. Precis.
2: Det ja. uh, finns uh, kosmetiska dräkter att låsa upp, uh, och detta gör man med såna här batterier som man hittar på banorna, och så låser man upp dem så får man dem. Vi har också någonting som kallas The Repertorium som är, alltså det är bara typ som en <laughs> en där, ja. ja där där Doomguy liksom har stängt in massa demoner som, som man kan döda när man känner för det. Vilket är skitbra när man har eh, uppgraderat sitt, ett vapen fullt och så för att nå den sista uppgraderingen så behöver du göra en viss grej som med Supershot exempelvis, för att låsa upp den sista perken så behöver du döda, jag tror det är 30 eller 40 fiender eh, medan du liksom drar till dig dem med äntrahaken. Och Repertorium är perfekt för att göra sådana grejer. Uh, istället för att liksom hålla på och vela med det under uppdragen när man blir liksom sönderbombad för att du kan inte dö i Repertorium och du får tillbaka din ammo och alla resurser och sånt så att det är väldigt liksom chill. Ehm um, från hubben kan du också återbesöka äldre banor och det står alltid exakt vilka collectibles och vilka grejer du har missat och inte har och vad, vad du har lyckats med så att du lätt kan gå tillbaka till tidigare bana och plocka upp de här grejerna inne i spelet. De har bara gjort många så här quality of life grejer från förra spelet för någon som är då som verkligen gillar att hitta allting på banorna. Det finns kan liksom så här man, roliga man, grejer, typ som LP-skivor man kan lyssna på i basen och typ sån här popheads eller vad det är. Men mycket av det är sånt som faktiskt stärker dig som karaktär så att jag vill hitta allt det där. Och, ja.
0: När man återbesöker banen måste du köra om dem från början eller kan du hoppa in i dem så här att det här är inte gjort så jag kan fastrela på en gång?
2: du börjar från början, jag vet inte om du har äh, möjlighet att Men det, hoppa runt med blir en Det som gång. att
0: köra om det.
2: Det blir som att köra om det, är fast okay. alltså, du, du kan ju sätta på cheat codes. Infinite MO, uh, Infinite Extra Lives, alltså alla ja, bara, cheat
0: codes. Bara för att kunna liksom hämta det man har missat då? Precis. Ja men fan vad nice.
2: Uh, och när, som det, var typ, det enda jag missat var en sån här liten samlarfigur på första banan. Och igår då så gick jag tillbaka och hämtade den och när jag hade hittat den här grejen som lyckligtvis var väldigt tidigt i banan så är det bara return to campaign och så är du tillbaka där du fortsatte. Så det är väldigt lugnt och smidigt. Så för liksom så Archiment-hunting och sånt så är det jättesmart utformat. För att det, det kunde bli ett problem med föregående spelet om man var tvungen liksom att farma någonting och ta massa checkpoints om igen eller typ gå tillbaka till äldre vanor. För ibland så vill inte systemet spara denna framsteg när du återvände till vad det var. Så att det är det,
0: jag tror en, en grej som jag tycker är väldigt så här förvånande eh, med det här är att hur. För att man, man, Doom 2016 känner mig så att oh, det här är liksom en ny version Av första Doom i princip mm. det är så att Hur gör vi Doom idag Jag känner att det här drar ännu mer eh, Liksom Från de gamla spelen Definitivt. Så, så att, för Jag har ju spelat Jag har inte spelat original Doom Från 93 tidigare och det har jag gjort inför Doom Eternal Så att jag är nästan klar med det spelet Eh, och liksom många av de grejerna som finns i det spelet Finns i det här spelet Men inte 2016 Som att liksom nu kan man ha Red Suit De har introducerat den här eh, Liksom själva eh, Det finns ställen där du Som är liksom giftigt Som man inte kan gå på Och sådana ja. kryllar ju grejer av liksom i, i original Doom eh, Och sen att det liksom Alltså det är så mycket speligare än tidigare. Så Bara är det hur menyn och sånt ser ut. Alla pickups och sånt. Det är liksom stora, fula
2: ikoner, ikoner ja. som man går
0: på. Det är liksom inte så att åh här är en docka. Jag tar upp docka. Det är ett frågetecken för det är en secret. Och så tar man upp den. Och liksom, då får man grejerna. Så att det
1: det fanns jag bara lite så här märklig. Alltså det, det, det tar lite tid att komma över. Jag kände det också i början. Men allting känns också så här supertydligt för att ge oss så mycket information som möjligt medan vi spelar.
0: Absolut, för att det är liksom, spelet är ändå så pass snabbt och det är liksom, det är inte relevant för dig att se den här lilla bobbleheaden liksom på en liten klippa utan det är så liksom att här var en grej du kan ta upp gå och ta det för att det viktigaste i det här spelet är striderna. Och de är ju fortfarande väldigt bra som vi har liksom pratat om. Eh, mitt största problem har varit hittills det är att jag tycker att Ammo har varit på tok, för lågt. Eh, även om man kan använda motsågen. Så, för att det är det jag uppgraderar först. Så att först nu känner jag liksom att okej, okay, nu har jag tillräckligt mycket med ammo i alla vapen. För att inte känna mig liksom så att... Jävlar, vad fort det går åt. Eh, så, så liksom... Det blir att man ofta får... För det som var så intressant med Dum 2016 var att ju mer aggressiv du var, ju mer blir du belönad. Så att det var liksom så att har du lite liv, ge dig in i striden liksom, och bara slåss. Jag känner ibland att striderna kan vara något överväldigande i det här spelet. Att Det, det, liksom, det blir... No. Alltså för mycket så man får spela det mer som ett. Jag skulle inte vilja liksom säga ett call of duty på veteran. Liksom där att man måste liksom gömma sig bakom någonstans för att nej, ladda Gud, upp sitt liv eller något sånt för att man kan inte stå still. Men det är fler gånger i det här spelet än i 2016, där jag känner att jag måste springa iväg så att jag liksom bara kan ta. Alltså andas och liksom tänkte, bara såhär, en, en orientera mig. En extra varv mig. sådär. Precis, för att liksom, och, det är, och det är mycket fler liksom arenor och sånt som har teleporter och sådana grejer som man liksom kan hoppa in i för att liksom komma iväg. För att det är liksom, och speciellt när fienderna jagar dig som, som liksom blodhundar som de gör. Eh, det känner jag väl är lite sämre Just på grund av det. Jag gillar verkligen så att jag kan kasta mig in. och så att Om, om jag ligger pyr till, då är det meningen att man slår tillbaka. Jag känner att det inte är riktigt lika så här. Men jag har heller inte låst upp alla vapen. Jag har liksom inte tillgång till hela arsenalen. Så det kanske ändras för mig längre fram. Men där vart det är just nu så känner jag så att... Det, det, det är överväldigande emellanåt. Och det så... vet jag inte, men tycker det är jättekul alla gånger.
1: Men alltså, jag... Grejen med ammunitionen här som jag uppskattar det är att man tvingas byta vapen för någonting, när jag kör Doom 2016 det bästa vapnet som finns i hela världen det är super shotgun. men jag brukar i princip aldrig använda någonting annat än super Gun och Rocket Launcher uh, för att det behövdes i princip aldrig och det fanns ganska gott om ammunition här så måste jag typ använda och jag växlar mellan olika vapen beroende på vilka fiender jag möter och och liksom, ja, liksom, jag har råkat slut på ammo i min shotgun, jag kan inte såga någon just nu, då byter jag till det här vapnet. Och där har jag nu sökat kan motorsåga, nu har jag lite med ammo så jag kan jag byta till det här och sådär där, och där är en sån fiend, liksom, jag Men jag måste alltid liksom prioritera och det, det känns mer som att jag har, det, det är en extra del i det här stridspulset att hålla koll på.
0: Jag förstår den filosofin och det har de också sagt i intervjuer. Jag undrar om ja. inte jag tycker att de kanske drog det lite väl hårt. För då, då föredrar jag mer att här är en fiende, det är det här vapnet man ska använda på den. Eh, så att jag får byta på det sättet istället för att jag slut på ammo i de här liksom, och Speciellt när man kommer till de fiender som har liksom sköld och där vad jag har kommit så är liksom plasma ett bäst. Alltså, och så har man jag, inga ammot i den Och det var så här hmm. <laughs> vad gör Jag nu? Jag,
1: jag tycker att de har kunnat ha haft Ungefär den här nivån de har här Men kanske typ även mot slutet Speciellt när jag Kör inga spoilers med det är en lång bossfight i slutet då, då där till exempel Känner jag att oh, jag har väldigt ont om ammo Och eh, det är inte alltid Tillfälliga motorsåga Jag tycker att De har kunnat höja toppen Av vad man har kunnat uppgradera till Lite till Mm. tycker jag för så att man typ i slutet kan känna sig oh, extra mäktig och sånt men ja jag, jag tycker om resan dit för det tvingar mig att tänka om ganska mycket uh, och uh, inte falla in i samma mönster så att all, det, det är också en stor fördel att inga strider är samma för det var det som var i slutet av Doom 2016 man sprang runt de här helvetesdimensionerna med de här skateparkerna med samma fiender om, och om igen mot slutet bör gå lite på sparlågor. Så det tycker jag om här att det kommer konstant. Det är nya, nya arenor vi slåss på och de pyntar ut nya fiender ganska successivt under hela spelet. Så man måste hela tiden tänka annorlunda. Det uppskattar jag väldigt mycket.
2: För mig är det här med ammobristen bristen eller vad man ska säga vi inte kalla kallar armbrist, men de har ju definitivt dragit ner hur mycket ammo man kan ha. Otroligt. Uh, och jag vet att de har själva nämnt det här med superskottkanen att liksom de har så många spelare som väldigt liksom verkligen hängt upp sig på den här superskottkanen för att den är så bra liksom. det, det är det uh, bästa vapen Jag de har vet sett. att när man uppgraderat sig i sin ammofullt i, i första förra spelet så kunde man ha så att man kan ha 60 skott i supershotgunen. Det kommer man jävligt långt på. Uh, här tror jag som mest jag har nu varit 14 gånger du kan skjuta Super Shotgun för att den tar dubbelt ammo.
1: Ja, det är 22 skott man har totalt och det skjuts två barrels på en gång. Mm.
2: Uh, och det har gjort liksom att jag är mycket mer flexibel nu. Jag är mycket mer... Uh, mångsidig i hur jag använder min arsenal den gång. Det finns inget vapen jag använder mer än något annat. Möjligtvis att jag sparar ballistaskotten till lite tyngre fiender för att den kan man inte skjuta mer än 5-6 gånger. Uh, och BFG då givetvis. Men uh, jag tycker det är, det är någonting Jimmy sa att han har heller haft att det finns fiender som är liksom svaga för en viss typ av Ammo, det finns inga fiender som du måste använda Nej, ett visst det, vapen mot, det, det men det är, finns det definitivt Eftersom fiender som är så har lite svagheten. Vill man, inte,
0: man vill inte slösa fel ammo på en fiende som inte blir träffad på en gång för att du har så lite.
2: Nej, men alltså, typ som... Du, du kan snabbt, om du säger liksom, att du är en situation okay, nu har jag börjat få slut på uh, shotgun. Vad har jag? Okej, okay, jag har en assault rifle. Uh, om man då har låst upp den här... Uh, det var en första jag låst upp för Assaultrifon i scopet som är att man zoomar in och mm. skjuter sniperkulor som i princip skjuter bort svaga punkter på, eh, på demonerna. That, I... Det är också en grej som jag tycker är så jävla cool i spelet att demonerna är liksom destructible. Alltså man kan liksom peta av delar på dem som på Mancubusen kan man skjuta av båda de här eldkastarna och helt plötsligt så har den inte i den attacken och måste använda andra grejer. På Tronen kan man skjuta bort eh, den där lilla kanonen han har eh, på svansen.
0: Ja, och jag känner att den superscoping känner jag var väldigt nödvändigt för att alltså, det, spelet är så pass snabbt annars att det är svårt att skjuta bort eh, extra delarna.
2: Den underlättar som fan. Den, den, och särskilt om man har runen som gör att du kan eh, om du siktar in när du, när du är i luften så får du lite slow motion. Den
0: låste jag upp precis. Ja. <laughs>
2: Så den gör ju fighterna betydligt mer eh, lätthanterliga. Liksom att man, man kan hoppa upp i luften, zooma eh, in med snipen och skjuta bort eh, Revenant, eh, Revenantens eh, rocket launchers på ryggen, eh, kanonen på Arachnotronen. alla de här liksom extra kanoner de har på sig. Eh, så man liksom ovskadliggör dem lite. Eh, och sen också typ ifall kommer en snubbe med en sköld. De här sköldnissarna som jag hatade i oh, 2016-spelet. Ja, oh, gud, oh, Är nu ju hur som alltså, För man har... Uh, uh, de är fortfarande Plast, så här, i de kommer för nära så skjuter de det till köttslamsor, men... På avstånd kan man skjuta dem med Plasma och den här skölden exploderar och tar med sig allting som är i närheten så att det är som ytterligare en liten opportunity för dig när en sån kommer ifall den är liksom bland massa fiender för dig att utnyttja till din fördel. Um. Skulle jag säga, ja just det, med Cacodemens Om man skjuter in en raket i munnen på den Så sväljer den den och så blir den liksom Instantly alltså, Men i det här
0: spelet är ju liksom De är så mycket farligare
2: De är skit, de, de har ha, liksom långa Lunch-attacker ja, Och de, de, de
0: kommer ju verkligen nära också Det gjorde de inte riktigt 2016 så att de liksom, alltså de... alltså, det är flera gånger jag dött av
2: säger Men alltså gud, det är inte så här när jag betett <laughs> <du> <laughs> ja, det tidigare Det är det, borta. många av fienderna Har liksom mer aggressiva mönster Men du, du har också fått mer liksom valmöjligheter, hur du anfaller dem som, som, Kackodimen är det perfekta exemplet den är mycket farligare i det här spelet men den är också en sån one shot kill ifall du använder på rätt sätt mm. antingen liksom skjuta en granat från din axelmonterade launcher eller med din med din granatmodd till shotgunen. Så de är ju liksom... Bara man har koll på läget är de hur lätta som helst. Det är liksom när, de, när du låter dem komma för nära. Så de blir farliga. Och det är ju det som är hela den här liksom schackbrädet. Att du hela tiden identifierar vilka pjäser som finns på planen. Och hur mycket ammod du har av allting. Och liksom just nu så... Okej, okay, jag har full hälsa men jag har lite dåligt med dåligt med uh, armor. Så eldar man upp liksom en grupp med mindre fiender och skjuter dem helt plötsligt man full armor. Och sen så motsågar jag den, motsågar jag den. Alltså det, det är som Adam sa förut. Liksom, alltså du gör Dussintals snabba liksom kalkylerade beslut. Medan du kör liksom den här typ racerbilen i 300 km i timmen. Och det är så jävla tillfredsställande när det, när det funkar. Och det är som de här sl Slayer-gatesen gör... Uh, jag älskar dem, de är, de är det svåraste i hela spelet, men det är typ varje gång jag går in till en så är det bara, fuck yes, nu kör vi nu kör vi <laughs> Och som uh, jag vet att du, du är vana mig för den här fienden Marauder uh,
1: uh, ja.
2: Jim har inte mött den än, men alltså mm. det är liksom, han är den ultimata anti doom guy i princip
1: han, han är han.
2: liksom han är doom -guy på på uh, demonernas sida han har en stor yxa och en egen liksom supertjotkan. Eh, och du möter han honom liksom i en liten bossfight längre fram. Eh, och han är... Alltså jag vet att Adam inte gillar honom. Jag tyckte att när jag väl lärt mig hur jag ska hantera honom så var han så jävla cool liksom extra säd liksom queenpiece på schackbrädet äh. för att ifall du är för nära så skjuter han med shotgunen, du flyger bak och tar hur mycket skada som helst ifall är för långt bort så skjuter han, liksom, skjuter han så här projektiler för han i sin yxa han kan skicka ut en typ spökvarg som jagar dig han är livsfarlig
1: jag, jag tycker inte att han är jag tycker verkligen inte att han är roliga mot. jag tycker verkligen inte det Uh, jag, jag blir så frustrerad för att När man väl slåss mot dem Då är det typ, okej, okay, jag står här Han går runt mig, han anfaller Jag sappar honom liksom så. För att han man är måste nämste... vänta Man måste vänta på att han attackerar Och gärna en liten grön signal Det betyder att han är sårbar Och då bara, pssst, skjuter man honom uh,
2: Jag hade roligare med honom i Slayergaten Än vad jag hade i hans bossfight. För att då är det liksom inte lika mycket annat att fokusera på. För att i Slayergaten, när jag möter honom, så är det han. Men det är liksom ett dussin andra man att hålla koll på också. Vilket gör att jag har inte har tid att stå och vänta på hans attacker. Nej, för att jag, jag håller med rörelse och liksom...
1: Alltså, jag, är typ, jag känner mig typ tvungen att okej, okay, jag måste döda alla andra runt honom så jag kan ta mig an honom. Just för det att går... det, det, jag, det är så svårt liksom... Det går det här, inte. Man måste vara på ett perfekt avstånd för att han ens ska liksom... Få eh, göra den här attacken Så att det lämnar öppet För skjuter man på honom för långt bort Så bara blockerar man skölden och så vidare Samma sak med att går man för nära så skadar han en Grejen med jag, honom, jag, jag du att du måste Attackera honom rolig.
2: Du måste attackera honom när han gör en attack Och det ja, är liksom det nästa jag till bara
1: när man är På rätt avstånd och jag, jag avskydde den delen eh, Och jag, jag, vet, jag är inte den enda Som klagat på honom där jag, jag tycker inte att han är rolig. Jag tycker inte Revenant... Nej, inte Revenant är vad jag säger. Nej, äh, Whiplash. Äh, den nya fenen äh, tycker jag inte heller är rolig.
2: Är det han på tanken?
1: Nej, Whiplash är den här ormgrejen med piskor.
2: Ja, den har inte jag inte haft en... något problem med.
1: Nej, men det är att Whiplash har extremt lång räckvidd. Äh, mm. Och jag kan vara superaggressiv. Så, och, och ja, nej. Jag, jag kommer inte överens med Whiplash. Eh, tanken är inga större problem för mig. Eh, efter första gången.
2: Även alltså, den här med är det närmsta jag har kommit till. liksom man tänker. Devil May Cry Combat i, i ett första persons spel. Man måste liksom kontra hans egna attacker mot honom. Och jag älskar sånt. Uh, och så, Alltså när man, när man är längre på längre avstånd då han liksom slänger sina yxattacker på en alltså det är inga större problem att dodgea undan medan man håller på med annat. Så att han, han är inte ett problem för mig.
1: Nej, alltså um... problem skulle jag inte säga är att han är inte rolig för mig. Uh, det, det är mitt problem med honom. Um... För, för då måste jag liksom Jag kan inte gå på offensiven på honom För att jag måste vänta på honom Och det tycker inte jag Doom ska vara Att man måste vänta på någon um, Så sett uh, Sen om vi pratar Det är också som sänkte uh, Min kärlek till eternal uh, lite det, det så tycker jag Spelet har ganska märklig början det är mycket mer utav en tutorial i det här spelet eh, än förra. Och det är liksom pop-up-meddelanden som bara här är den grejen, här är den grejen. Jag förstår att de måste göra det för att det är så mycket mer komplicerat nu. Men det, känd, det, det kändes lite sådär off för mig när jag började spela det. Sen så är det också det här med att jag tycker att storyn, jag tycker om storyn överlag. Men det är också märkligt mer inkräktande än Doom 2016 där storyn var mycket mer alternativt för en att delta i?
2: Jag upplever inte det för att om det är någonting jag hatade med förra spelet var att det var flera gånger som du är fast i ett rum och bara tvingas lyssna på någon snubbe som pratar med dig och, och nu, du står stilla och inget
1: händer. Ja och de
2: kan hoppa över, det kan du inte göra i de förra. Du bara står där det är, liksom, alltså det, är, det är ungefär lika mycket tid Som, som spenderas på att bara ge dig exposition Förutom att nu är det liksom
1: Riktiga mellansekvenser Det kommer små mellansekvenser så säger vi ja Nu öppnas den här dörren Som tar bort kontrollerna för mig och Nu kommer den här fina linjen genom dörren Sådana små saker tycker jag också Förstör flowet för mig uh, Det är ungefär som om man skulle slänga in Sådana saker i Half-Life för mig Visst, jag, jag, jag tycker inte det... Jag, jag tycker det sabb flowet lite. Uh, men det är fortfarande ett fantastiskt spel. Det är ett av mina favoritspel i år. Även om året i princip bara har börjat. Uh, men det är, liksom, det är de, här, de små sakerna jag tycker gör kämre 2016. Visst, det var två-tre gånger man inte stängde i ett rum som dungeon. Men sen efter det så var det i princip bara springa och slå demoner i ansiktet.
2: Jo, men det är som sagt så alltså, det stömer inte. Du kan hoppa över de i mellansekvensen ifall du inte vill ha den.
1: Men oh, då missar man ju också saker. Så jag menar, jag, jag föredrar jag föredrog sättet Doom 2016 gjorde det för att det var så få stunder. För det är ändå ganska ofta det ins i för att storyn här är mycket mer involverande för till exempel Storyn överlag, nu ska jag inte spara om har mycket mer med Doomguy som karaktär och demonerna att göra än tidigare. Mm.
2: ja Det, alltså det står inte mig. Jag gillar att se hans arga nunnar genom visiret. Och liksom bara går runt inte i super sur på allting. Och att liksom faktiskt få se hur olika karaktärer reagerar på honom. Alla människor skiter ju knäck, det bör de ser honom.
1: Ja, jag, tr jag, jag tror att jag inte stör på lika mycket nu. Det vore just för de här små klippen som de har typ, ibland innan och efter strider som jag de, de tycker jag verkligen inte om. Det är nog de som jag stämmer mest på och då alltså, alla katsis över en kant.
2: Det finns ju så typ, små klipp ibland när, vi, när man trycker på en knapp och så visar de vad som hände. Vilket jag tyckte var rätt skönt för att det var några gånger i Doom som jag eh, tryckte på någon knapp och jag inte har någon aning om vad som hände så det, det haltade mig många gånger. Oavsett hur många gånger jag kör det, spelet, jag är klart till säkert sju gånger nu. Och det är alltid någonstans som jag liksom bara Vad fan är det som den här knappen gjorde. Så jag har aldrig känt att flowet har stört i det här spelet. Jag är ständigt liksom på väg mot mitt eh, objektiv. Eh, och jag kan inte komma på någonting som jag tycker det här spelet gör sämre än det första spelet. Jag tycker miljövariationen är liksom mycket bättre. De hade liksom två olika ställen i det förra spelet. Och båda var liksom. Alltså väldigt ikoniskt uppsatta och, och liksom atmosfäriska. Men här är det mycket mer att du får liksom färdas till olika platser och du blir aldrig trött på dina omgivningar. tycker alla vapen känns bättre i det här spelet. De har mycket mer tyngd, de låter mycket köttigare. Bara en sån grej liksom att liksom, kötslam så faller av på de större demonerna när man skjuter dem och att man vet att man faktiskt gör skada på dem. Medan flera demoner i föregående spelet var liksom bara att. Det kändes som att man sköt på någon sorts barriär, av någon slag. Eh. Det störde mig lite i början. Jag var van vid liksom hur snabbt man rör sig i första spelet. Och det är lite nedsaktat den här gången, men det är ingenting som stör mig efter en timme. Jag är särskilt inte Nej. med den här boosten man har.
1: Nej, det, det, i början eh. känns det jätteoff att man är långsammare och löser så. Men när man har låst upp de olika uppgraderingarna, då tänker man inte på det längre. Uh, in, men innan dess Det, 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 det var ingen jätteskärm I början för mig Typ den första banan uh, Sen när man får allting annat liksom, Okej, okay, det, det är så här det ska kännas Nu har jag roligt igen
2: <laughs> Och jag gillar hur, hur många omdesigner har gjort för att liksom, Alla finare har fått någon form av liksom, uh, ska man
1: säga,
2: Kosmetisk touch-up och många av dem är mer liksom gjorde för att det ska se mer ut än de gjorde originalspelen och de är mycket mer liksom cartoony och fantastiska och Glorykillsen ja, är helt fantastisk.
0: Lik, mycket mer lik som är i första Brytzen där. Mm. Ja. Mm.
2: Och var, liksom, man drar ut ett öga på en kakodimen och, och man slår in skallen på en sån zombie så att huvudet <laughs> åker ner i bröstkorgen. Jag bara, jag älskar det. Det är så jävla löjligt och over the top liksom att man kan inte göra annat än att bara liksom fnissa åt det. Och just nu Men... det billigt, man har det här spelet med enterhaken och dubbelhoppet och boosten man har. Allt det där gör liksom att hela spelet är bara en lekplats för dig. Du har sådana här monkey bars där du kan svinga dig ifrån och det är liksom hur kul som helst. Det... Men
1: äh, det, det viktigaste i Doom är ju ändå musiken.
2: Vi har inte ens nämnt musik, den är fortfarande helt fantastisk.
1: Däremot, jag känner inte att det är lika mycket musik som fastnar som i förra spelet. För mig.
0: Nej, alltså, jag tror alltså sättet hur Doom 2016 introducerades när man åker ner från den där hissen och musiken går igång tillsammans med att man pumpar sin shotgun. Mm. Ett sånt moment finns inte här. Men, början på det här spelet istället så hade de liksom inkorporerat in Doom-temat. ja, Som en subtil <laughs> grej. Liksom, och då känner man sig, fuck
1: you. Yeah. Men, men, jag
2: tycker det, de har varit lite mer liksom med faktiska melodier i det här spelet också.
1: Jo, uh, men det, jag, jag har ändå svårt att tänka tillbaka förutom typ huvudmenymusiken som jag tycker är ganska chill och cool, uh, Så har jag svårt att, det, det är inte som uh, Mastermind eller BFG Division eller Rip and Ter, liksom jag har svårt att tänka tillbaka nynna på mycket musik i Doop och jag vet inte om det är för att jag nu måste fokusera så mycket på spelet att jag inte kan lyssna på musiken. Eller ifall musiken är lite mera bakgrund. Jag vet inte riktigt. Jag har inte tänkt på det. Jag ska börja spela om det mer på Doom Eternal äh, på Nightmare nu. Uh, men jag vet inte. Det är inte lika mycket som jag ser fram emot när albumet kommer på Spotify så jag kan lyssna på musiken ordentligt igen. Uh, för det, men inte riktigt... alltså, det var inte mycket av musiken
2: ja. som satte sig i huvudet på mig efter första genomspelning heller nu är det liksom, alltså, jag har kört det sju gånger jag har lyssnat på soundtracket om och om, om, om igen, jag tycker det är svårt att jämföra jag, alltså, det är spåret som spelas jag kommer inte ihåg vad banan heter men det var det, jag tror spåret heter The only thing they fear is you Uh, tycker jag är hur bra som helst. Jag gillar som sagt menymusiken är jättehärlig uh, och det är inte lika mycket av det här liksom. Jag var inte jätteförtjust i musiken om hade helvetesbanorna för det var väldigt mycket liksom. Så ja,
1: det är mer körer och uh, organist. Uh, uh,
2: de har inte lika mycket sånt här utan det är, det är mer thumping och liksom typ uh, uh, liksom Industrial, metally.
1: Ja, det är, typ, det är lite vildare och lite mer industriellt uh, Lite mer lekfullt Men vänner, det, 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 det fastnade inte med huvudet huvud För jag minns första gången jag spelade Doom 2016 Och det var in, in på Foundry uh, den, Nej, inte Foundry, vad heter Den andra banan i alla fall och det var då när man öppnade luftslussen efter att man fått maskinivärdet. Och, och det är soldater och. Det är äh, BfG, äh... Jag tror det är BFG-division. Ja. Äh, och när den musiken spelas, man har headset på sig högsta volymen. Och det, det var då spelet klickade för mig. Äh, och jag hade inte exakt det moment i 2016 heller, i, i, i Doom Eternal heller. Men, jag, men det kan också vara för att Jag är lite mer ingången I Dooms combat loop Så det är inte riktigt att så Det kanske är liksom att man inte kan få Första kärleken igen
2: BFG Division är jävligt bra spår Ja men Jag tycker alltså Som sagt det enda liksom, så, alltså det enda designbeslutet som jag liksom klet mig lite huvud över i det här spelet är de här när man lägger ner typ gegga på marken som man inte kan hoppa eller boosta och man blir jätte långsam och jag bara okej okay, det här känns lite ja jag föredrar stiftet med det. Det ska vara liksom ytterligare ett lager av bara liksom död um, så men, ty, så
1: tur är, så är ofta. Det finns några partitioner där man typ måste gå igenom det men så är det mer att man, man ska hoppa runt det som tur är mm. det, Jag var orolig i början bara, Åh nej, kommer det vara mycket sånt här nu men ofta ja, är det mer det... en del av omgivningen Det har inte varit
2: ofta men alltså, det, det, är väl, det är väl det då i så fall att typ den enda grejen jag kan säga är att jag tycker det är bättre med föregående spelet att det, det liksom, du hade ingenting på marken som gjorde att du inte kunde röra det ordentligt för det tycker jag känns lite skumt med tanke på hur bara etablerat det är liksom att det är spelet är som roligast när du bara liksom kör 320 km i timmen och bara bläster allting ehm um. Men annars, alltså det, jag är helt lyrisk över detta och jag är helt lyrisk över Animal Crossing och liksom jag sitter och typ växlar mellan dem och jag bara alltså detta är inte typ the best thing ever men det, det
0: sjukaste är att de två spelen är så olika varandra och det känns det kan jätte, inte varit mer det olika. Det känns verkligen jättebra att man typ så bara, nu när jag spelar en bana i Doom jag vill ha något lugnt och så går man och fiskar i Animal Crossing. Ja. Har någon testat ja. multiplayer?
2: Nej, jag vill, Nej. Jag, jag vill testa det med dig Oj, uh... oj, oj, oj.
0: Vad Jag vill du. testa det
2: med båda Men Adam har det inte på Xbox Så det blir inget Ni får uh... gärna
1: bidra om du vill <laughs> <Ja>. <laughs> Om det är något vi köpte uh... det Adam Så är det Animal Crossing Försök uh... inte uh...
0: <laughs> Join the cult för <laughs> fan <laughs> Alltså,
2: folk är helt, som sagt, folk är helt rabia. Jag har sett massa folk på Twitter som bara, ah, de två djuren jag fick, de var fula, så jag startade om en ny fil. Jag bara, What the fuck! Jag visste inte så att det var random.
0: Jag såg en skitrolig tweet också, det var så här: Dum Twitter, så jag typ så bara, ta din tid. Det är liksom, lär dig banorna, lär dig fienderna så alltså kommer allt gå jättebra. Och sen Animal Crossing Street. Bara fan, har du inte hundratusen bälls redan, jävla pleb? <skratt>
2: <skratt> Nej, det är vad dålig det är. Jag har redan tagit
0: tillbaka mitt lån. <skratt> 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 yes.
2: Jag kunde ta tillbaka mitt lån idag, för övrigt. Det var rätt nice. Men nu ja, kan man expandera i huset tydligen. Ja, ja, absolut. Jag har, jag har ett problem att jag, jag börjar fundera på om jag har satt mitt hus fel. För jag sätter det precis vid stranden. Jag, jag tror...
0: Du kommer nog få en möjlighet att kunna flytta ditt husen.
2: För jag vet det. liksom inte hur de ska expandera mitt hus om det är nu utan att förstöra Nej, men, det jag Men gjort.
0: jag tror att när du la ner ditt hus, bara det att du kan lägga ner ditt hus mm. någonstans så har du liksom säkrat den platsen tror jag. Eh, för att du, när du lägger ner huset så har den här rutan ju. Och ditt hus är ju mm. mindre än den rutan ja. du la ut.
2: Ja, uh, så att jag, jag, jag tror att
0: det löser sig uh, Jag har precis fått steg och sånt Så jag kan komma upp, jag kan använda hela min karta uh, mm, det, det jag känner ju Det jag känner med Elmer Crossing Nu pratar vi om Elmer Crossing igen Det är att kartan <laughs> är för liten Det är, ändå den liksom, är rätt liten för Jag tänker ändå så att det är på Switch nu Och kartan har typ varit Den här sizen jämnt Men jag, det, det, det är liksom lite för att jag fick lov att lägga ut tre stycken framtida hus idag för att det ska flytta dit folk och jag var så här fan jag vet inte vart jag ska lägga det. Det är liksom trångt överallt, jag bara det här trädet vill jag inte jag ha ner här och det här vet jag att jag har planterat med annan frukt så jag kan få det så att det blir så här att Nej, jag, jag, jag hade gärna hoppats på en större karta faktiskt.
2: Ja alltså det, det hjälper lite att man kan besöka random öar ibland och Jo men därför... den kan du inte göra nog. med. Nej men för, för mig Storblicken handlar mer för mig Om att det har begränsade resurser Just det liksom att Om jag ska ha järn och jag måste hitta stenar Jag har typ tre stenar på min ö Det är, mm. eh, ja,
0: men Jag tror att du, sånt, sånt, ja, det löser sig När du kommer kunna börja göra grejer själv Alltså där du kommer kunna Ändra och gräva och fixa Då tror jag att du kan liksom själv. Kan man själv.
2: skapa nya stenar? Det,
0: jag vet inte om man kan men du ska ju liksom kunna typ göra egna sjöar Och bygga berg och grejer Liksom du kan själv mm. välja att höja upp så att, så att det kan hända att det löser sig där Att vill du ha mer stenar så kan du få fler stenar mm. äh, Men
2: Även, äh, Vi har ett helt anime crossing Avsnitt nästa, nästa vecka mm. äh... Multiplane är dum Jag har kollat på det, jag var lite besviken över att de inte har liksom ett vanligt liksom, deathmatchläge som förra gången Jag känner att det fanns mycket potential där, och det är som du och jag har sagt flera gånger i och med att om de bara hade tagit bort loadouts och ja, liksom och bara haft pickups Pickups och liksom oldschool deathmatch så hade det kunnat bli hur kul som helst ja. mm. Nu har de inte det, de gick inte den vägen och jag har sett liksom folk spela det nya laget där de har liksom två demoner mot en slayer och jag tycker det ser rätt roligt ut så jag ser fram emot att testa det. Mm. Uh, men annars alltså. jag är helt begejstrad över spelet. Jag tycker att bara liksom så långt som jag har kommit uh, jag kan inte komma på många andra liksom såna bara inodlade shooters som jag tycker har varit starkare på väldigt länge. Det bara känns Ja oh, nej, det känns helt, riktigt triumfer.
0: Ja, det, det känns som att också det finns en plats för shooters i det här klimatet på det sättet. För att,
2: mm.
0: Alltså, kommer ihåg förra generationen mot slutet där, det känns som att det är bara är shooters.
3: Ja,
2: det var, precis som var att, gråa.
0: Ja, det går så att, kan man inte göra andra spel? <laughs> för, att, <laughs> för att, Om man tänker den här generationen nu så är det ju faktiskt så att de shooters vi har fått, liksom Doom, COD kör sitt race, vi har Battlefield, eh, Titanfall, liksom. Det räcker att ha den mängden shooters som vi har just nu.
1: Alltså det som är bäst är att det är mängd, det är variation i shooters. För det som var problemet ja. typ förra och förra, förra generationen var ju att typ all för världskriget,
0: den har ni inte sett förut, ja,
1: typ Alla gick i samma spår mm. eh, i princip, Men nu är det flera som är sitt egna race. Titanfall är inte som Duke, Call of Duty är inte som Halo. Eh, så det, det, det känns. Det känns minst att det finns en shooter för alla. Mm. Eller ja, okej. Okay, alla har sin egen shooter.
3: bättre att säga. Mm.
0: Men oh, nej. apropå generationsskiften så har ju både Microsoft och Sony gått ut med vad, vad som faktiskt kommer finnas i de här maskinerna. Eh, och om jag har förstått det rätt så är Xbox Series X ett riktigt kraftpaket. Eh, liksom PS5 men inte kanske lika förutom att den är en jävligt snabb SSD istället.
1: Ja.
2: Det är perfekt att du är med oss här, Adam, för att du är en riktig sån jävla spexnörd. Uh, ja. Så, okej.
0: Okay. Xbox. Bara... Ja.
2: Alltså,
0: vad, vad är den största skillnaden mellan de här två maskinerna? Om man bara utgår från spexen.
1: Okej. Okay. Uh, Ma Microsofts maskin satsar i princip mer på råstyrka. Medan Sony satsar på mera tekniska finesser för att göra i princip underlätta det konsolen gör om jag ska dumma ner det lite um, så om vi säger, om vi, om vi tar jämförelse här, Xbox Series X hemskt fortfarande kommer ha åtta säg säger
2: bara Xbox, resten av podden
1: ja okej okay då, mm. men det är fortfarande hemskt namn uh... <laughs> De har åtta kärniga i Sen 2-processor. Sen två är den senaste arkitekturen från AMD. Det är samma arkitektur, fast antagligen med modifikationer som jag har med Ryzen 3009 Rex i min PC. Den kommer att köras på 3,8 GHz eller 3,5 om de kör SMT, vilket Intel kallar för Hyperthreading till exempel. De kommer att ha en grafikkip från RDNA. Teknik från AMD med 12,16 teraflop med 52 compute units på 1,825 gigahertz, 16 gigam, 1 terabyte SSD. Det som PlayStation 5 kommer ha är en lite långsammare AMD-processor 3,5 men antagligen kommer de ha SMT hyperthreading hela tiden med en GPU på 10,28 teraflop, Men som, som har färre compute units. Men med högre klockhastighet. Som, ja, så ja, de Den är lite långsammare. Men sen vad det faktiskt betyder i längden. Svårt att säga. Det som Sony istället satsar på. Är sin SSD. Som ska underlätta i princip. Allting vad gäller streaming av data, laddningstider hur, få, hur designers kan eh, designa sina spel och så vidare för att den är löjligt snabb i jämförelse med Microsoft. Ehm... Um... Jag vet inte, var vill jag ska börja?
2: Alltså, vad, vad är... Jag vet att jag har frågat er det en, gång, en gång. Men vi tar det en gång till för lyssnarna. Vad är skillnaden mellan en HDD och en SDD? Och vad liksom... Är det minnet i konsolen? Eller vad är liksom...
1: Okay. En traditionell HDD. Det är en mekanisk hårddisk. Det är, om vi tar vårt Playstation 4 och Xbox One. De har en mekanisk kårdisk som är traditionellt 2,5 tums mekanisk så alltså det är en magnetisk skiva med en liten arm som då ja och skivan roterar supersnabbt vanligtvis 4500 rotationer per minut i en laptopdisk. Och då är det den här läs-sökararmen som är nästan som en armen på en gramofonskiva som ska försöka söka efter informationen som finns spridd över eh, över den här lilla metallskivan då. Och nackdelen med denna tekniken är att det är långsamt. Det tar tid för själva disken att liksom rota fram den informationen som eftersöks och sånt. Det blir ofta utspritt med information och man måste lägga dem i kluster och sådana saker. En SSD är helt elektronisk, det är inga rörliga delar utan det är ett minneschip som allting bara baserat i och så är det en kontrollenhet som i princip sorterar och vet vart allting finns. Så att hitta information på en SSD är bara en bråkdel av tiden att ta hitta samma mängd information på en eh, oh. HDD.
2: När Mark Sörni pratade om detta på LÖS- eh, deras presentation så tog han Jack 2 som ett exempel. De hade liksom en öppen stads ja. i princip. Och han sa att de här liksom krokiga korridorerna du finner överallt och med det är en anledning för att medan du rör dig en så letar hårdisken fram eh, informationen för nästa öppna del så att det kan liksom rendera ungefär som att, ungefär som en laddningsskärm förutom att det inte är en laddningsskärm. Det laddar in nästa område medan du
1: rör dig där. Exakt.
0: Mm. Mm. Ja. Och det är ju samma med till exempel, tänk dig hur snabbt en bil går i GTA. Den går så snabbt för att du ska hinna ladda in nästa del. Så att är bilen för snabb så kommer du köra in i tomma intet i princip.
1: Exakt. Ja. Och, och... och
2: det är också sånt som gör att de inte hade kunnat uh, ha flygande... Alltså man kan inte rida på de här Stormbirds och grejer i Horizon för att de kunde inte få PS4 att ladda in världen så snabbt.
1: Exakt. Så många utvecklare måste alltid liksom komma på ett sätt. För om de inte vill ha en laddningstid så måste de komma på ett annat sätt att kunna få in datan. Hissar
2: i Mass Effect. Ja, Trånga hur... grottor i Uncharted.
1: Små meningslösa animationer eh, och sånt. Så det är en massa sådana tricks utvecklarna måste använda om de vill ha en mer sömlös upplevelse. Och det du tog någonting... ett bra
2: exempel med God of War när vi pratade om sist liksom, att när du gör färstävlar i God of War så har du liksom att du, du går runt i den här liksom, eh...
1: Man går på en av grenarna, grenar eller något sånt typ.
2: Precis, och till slut så kommer du fram med, med en SSD så hade det i princip kunnat vara liksom, att du öppnar den här dörren, går igenom den och så är du framme
1: Ja, ja av vad så ni beskriver så är det i teorin den upplevelsen vi ska få det är en perfekt
2: värld så precis. Uh,
1: ja, För det de har gjort är att Dels så har de ju en extremt snabb SSD Det är en PC Express 4.0 Vilket är en så länge den, den senaste versionen av Kommersiella SSD-diskar uh, Vad gäller hastighet och sånt Men den är inte Helt standard De har lagt till vissa prioriteringskanaler Och sådana saker på den Så den är viss modifi uh, modifierad Till viss del och så har de även en, en, en extra komponent i ps 5 som då ska hjälpa till med att dra den här informationen. Och det de beskriver är att den här ps 5 då är snabb nog för att i princip kunna dra data för att fylla ramminnet på typ någon sekund bara, alltså knappt ens det. Ehm... Så att de inte behöver. Det är mycket mer effektivt med hur mycket data de kan hämta och ladda världar och i princip kan cascha delar av information på System samtidigt. Det är en massa saker de beskriver. Eh, ska underlätta och i princip ta bort flaskhalsar i systemet. Det är i princip det hela systemet är designat för. Att ta bort flaskhalsar så att man har så mycket tillgång till all kraft i konsolen som möjligt. Ehm. Och det är ganska annorlunda från Microsoft. Microsoft, om man ska vara... Microsoft designar en smart maskin som har då all den här kraften och de eh, satsar istället på eh, att vara kompatibla, att vara husat lättanvända. De har 16 gig ram, men de har satt två olika poler av ram med olika hastigheter för att vara bättre på olika saker. Systemgrejer är bättre för lite långsammare ram, grafikgrejer för snabbare ram så de har två olika poler med hastigheter där. Så Microsoft är mera PC-aktigt traditionell i princip. Medan eh, PlayStation 5 fortfarande är lite en egen speciallösning. Men där allting är gjort för att liksom, här, här är all makt, gör vad ni vill med det. <laughs> I princip. Mm. Um, och eh, i övrigt, det är inte så mycket vi vet. För vi har inte sett några exempel på vad... PS5, man faktiskt kan göra grafikmässigt. De har sagt att de har stöd för ray tracing. Ni har båda koll på vad ray tracing är. Yes.
2: Ja, oh, i, i layman's terms liksom.
1: Ja, det är, det är ju, om jag ska förklara, det är till princip att eh, man spårar i princip. Eh, det, det är en viss komponent i konsolerna som kan beräkna information utifrån strålar, som det heter. Och, då kan de här, ja, och De här strålarna kan användas för allting, från att beräkna ljus, vilket är väldigt krävande, till att beräkna reflektioner. Så om vi ser ray tracing på Battlefield 5, där kan jag stå låt oss säga, runt ett hörn, och så kan jag titta låt oss säga, på en kraschad buss, och så kan jag se i glasreflektionen på bussen om någon kommer runt hörnet. Mm. Liksom, Sådana saker som är nästan till omöjligt. Uh, I ra vanlig rasterized rendering som det heter. Om man inte kör en extremt krävande replikeringsteknik och sådana saker i världen. Uh, så, ja.
2: Men Sörny fick ju så här ray tracing att låta löjligt krävande så är det någonting vi kan förvänta oss faktiskt se mycket av med den här hårdvaran?
1: På sätt och vis, ja och nej. The ray tracing är extremt krävande om man ska göra liksom global belysning och sådana saker. Medan Microsoft de har ju Ray Tracing, de har ju visat att det här, det är Minecraft RTX som det heter, som är Nvidia Raytracing-versionen av Minecraft som eh, de och eh, Nvidia arbetar på. Den, kan, den fungerar på Xbox eh, som kommer. Så vi kan förvänta oss eh, att se Ray Tracing, mm. men det är kanske inte liksom lånspelen och det kommer vara mer subtila saker än Tomb Raider som kör eh, massa ljuskällor och belysning via ray tracing som kräver ett 2080 super för att spela och sånt. Mm. Eh, så vi kommer se nytta av det men antagligen inte direkt vid lunch.
2: Ja, oh, nej, ehm um... Jag tror att det som fick mig, mitt hjärta att sjunka lite var när han började prata om bakåtkompatibilitet.
1: Ja, eller hur mycket de inte pratar om det. Ja, precis.
2: För, alltså, för jag tycker Microsoft har gjort ett så, så jävla imponerande jobb med det. Liksom. Så att nu på dag ett med nästa Xbox så har vi liksom allting som är bakåtkompatibelt redan kommer funka dag Alla
0: spel du kan spela på Xbox One kommer du kunna spela på nya Xbox.
2: Precis. Och, Men det är
0: fortfarande oklart med PS5. För att det finns två tolkningar här. Så det han sa om man tittar på den presentationen som, som Mark Zerney hade som deras GDC-presentation eh, och sen läser man den bloggposten som var på Playstation-blogg eh, så var det här att det var de har testat topp 100 spelen eh, och nästan alla av dem hoppas att de ska kunna fungera punkt typ. Och sen så gjorde de en liksom så här att förtydligande nu i veckan var det att nej men den Alltså majoriteten Av alla PS4-spel kommer förhoppningsvis Gå att spela På maskinen Men när? För, att då, för att det som blev konflikt mellan den här bloggposten Och det Mark Zerny sa på, på hans Presentation var det här att Antingen så pratar de om att hundra spel fungerar Som ett och det kommer vara liksom Redo vid launch Eller så är de här hundra spelen som kommer ha Ett så kallat boost mode, alltså att de får bättre upplösning Och körs bättre helt enkelt Mm. Så vissa tolkar det som att Alla PS4-spel kommer gå att spela på PS5 Men inte alla kommer ha boost mode Men jag tycker inte det är det vad de skriver Jag tycker att de skriver liksom att Det kommer finnas titlar att spela på launch Det kommer inte vara alla Och vi hoppas att under PS5-ans livstid Kunna ha majoriteten av PS4-spelen Att gå att spela Så att det skulle nästan bli som 360 på Xbox One Som att de liksom släpper Nya titlar med genom mellanrum men de har inte sagt det tydligt. Och bara det att Nej. det kan liksom finns en möjlighet att vi kan tolka det här medlemmet på två olika sätt. alltså Det här är så enkelt. Ni kommer kunna spela alla era PS4-spel på maskinen dag ett. Alla kanske inte funkar ordentligt. Och de här tittarna kommer få ett så kallat boostat läge. Så att det är tydligt. Men jag antar ja, ju att det är, det är någonting... Alltså något problem har uppkommit med det här. För att annars vet jag inte varför de skulle vara så himla liksom det är som att de dansar kring het gröt.
2: Det Sörny sa på presentationen var we're excited to confirm that the backwards compatibility features are working well. We recently took a look at the top 100 PS4 titles as ranked by playtime time and were expecting all, almost all of them to be playable at launch on PS5. Vilket all låter.
1: Almost. Ja, almost. <laughs> och då är det så att
2: om kommer inte
0: alla spel, då kan du inte ta vilket spel du har i din PS4 och stoppa in den i PS5 och så kan du spela det.
2: Där was det Sony har skrivit i efterhand. Update. A quick update on backwards compatibility. With all of the amazing games in PS4's catalog where we've devoted significant efforts to enable our fans to play their favorites on PS5. We believe that the overwhelming majority of the 4000 plus PS4 titles will be playable on PS5. Uh, we're expecting backwards-compatible titles to run at a boosted frequency on PS4 so that they can benefit from higher or more stable frame rates and potentially higher resolutions. We're currently evaluating games on a title-by-title -title basis to spot any issues that need adjustment from the or original software developers. Blah, 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 blah. Så so att, alltså, so, det
0: låter rörigt. Alltså, så so som jag tolkar det där medierna, att deras förtydligande, tycker jag, säger exakt samma sak som du sa från början. Bara att det är lite längre. Och det betyder alltså att när under ps 5 mans livstid så kommer majoriteten av alla ps 4 spelen att fungera. Men de kommer att släppa dem i omgångar. Precis som ja, man har cool. gjort på 360 på Xbox One. För att de ska garantera att alla fungerar. Och det betyder att när väl ps 5 släpps så finns det en... Ett litet urval av titlar som kommer fungera. Jag kan liksom inte tolka det på ett annat sätt än vad de har skrivit där. För skulle du kunna spela alla PS4-spel på launch, att så här, ta din skiva eller ta ditt digitala spel och bara starta det, då hade de skrivit det. Ja. Det finns ingen anledning att inte säga tydligt vad de menar om det inte är något problematiskt i bakgrunden så <här> de inte får funka.
2: Och sen är det liksom just det som fick mig att bli lite ledsen var liksom att det kommer inte gå längre bak än PS4. Uh, vad
0: vi vet. För att, vad vi vet. För att, för att, ja. för, för, man, man vet aldrig. Liksom att, att jag, jag hade
2: så gärna velat kunna spela mina ga gamla God of War-spel och Metal Gear Solid-spel.
0: PS3 känns ju liksom... Alltså, på grund av cellprocessorn så är liksom den redan ganska dödsdömd. <laughs> Fortfarande. Eh... Och det
1: är så synd för jag har som du nämnde God of War jag har hela God of war samlingen på Playstation 3 och jag kan inte spela den för jag orkar inte koppla in med min gamla PS3 plus att Nej. den eh, skivläsaren håller på att ge sig Men PS1 och
0: PS2 borde inte ha några problem vid det här laget så för länge...
1: att... För att PS1 PS4 hade inte en stöd för vanliga ljud CD och CD är det som Playstation 1 går på
0: mm. För att GTA alltså, GTA... alltså PS2-trilogin av GTA-spelen är ju emulerade på ps 4 Ja. Det, det, det är PS2-emuleringen där Så att ja. det funkar ju Eller de kan få det att funka
2: ja, Jag hade inte förväntat mig Någonting annat om, om det inte vore för att Microsoft har varit så bra den här generationen ja. på att liksom, För att nu har vi alla Tre generationer av Xbox-spel På samma ja. maskin, fast vilket ni, känns inte, helt fantastiskt alla
1: spel det är nej, vilket, inte alla nej. spel, men jag, alltså Jag hoppades på att de skulle ha liksom Ja, ah, nu fungerar det för alla spel, det var pl plug and play Ja, det hade jag också hoppats att det, bara, så här, att ni, alltså, det är bara
0: att stoppa in skivan Men Jag tror att det finns ett problem med att göra det på xbox -serien. Det är så att om de vill sälja Alla spelen digitalt så kan man inte göra så förmodligen. För, för att då, är, då är det ju problem med licensieringen. Och det är därför, för att vi är alltid. Alltså, Oliver, du, du vet ju du: Max Payne 3 går inte att spela på Xbox One idag. För att av någon anledning, liksom du vet att Red Dead Redemption går att spela, GTA 4 går att spela, table Tennis. alla deras spel i princip går att spela på Xbox One. Som, som släpptes på 360. Men anledningen till att Max Payne 3 inte är med där är på grund av musiklicenseringen. Förmodligen. Eh, och, och, knäcken, och jag alltså. tror att det är därför De kanske inte ska göra en sån här bara Stoppa in vilket spel du vill För att om de ska sälja de här spelen igen Så måste de förnya licenserna Och jag tror att så det, det kan hända att det problemet
3: för, att de inte,
0: för de vill liksom inte ha spel Som du inte kan köpa digitalt Som går att spela på maskinen Om man säger så Nej. Eh, men, men ja det, det är jättemärklig formulering Alltså det för, för så som jag tolkar det, det, är ju verkligen så att det kommer finnas ett litet antal titlar som du kan spela på på PS4, eller PS5 som är PS4-spel. Och sen så kommer det komma nya titlar med en och med en rum.
2: Ja, för Sörny sa att uh, uh, vi, säga, vi, vi förväntar oss att nästan alla topp 100 PS4-titlar kommer finnas sp spelbara på PS5 på launch. Ja, och vissa, vissa och har ju då att
0: de... det som att det är, alltså, det är boostläget. Att det är de... Nej, att det är boostläget. Och ja. ja. de titlarna är. liksom Att, att uh... alla spel kommer gå att spela men det är bara de här handfull titlarna som är boostade.
2: I förtydlingen så nämner de 4000 plus titlar men ingenting om när det ska komma. Nej, nej
0: inte när. Och det står att de hoppas att, att majoriteten kommer gå att spela på, på PS5. Men inte uh... så, här, inte PS5 vid launch. Inte P... alltså, jag tolkar det som PS5 under... Under ens livstid. För att. Om det skulle gå att spela allt på launch. Då känner jag att då säger man det. Eller så kanske de bara.
1: Ni kan spela det genom Playstation Now.
0: Ja, oh, vem vet. <laughs>
2: alltså bak bakåt kompatibilitet är. Det har, det har visat sig. Mycket viktigare för mig. Och många andra tror jag också. Eh, än vad man först trodde. För att liksom 45% av allt jag spelade på Xbox förra året. Var bakåt Men speciellt när du
0: har digitala bibliotek. Precis. För att det känns liksom, du behöver inte gå och ta en annan skiva och sätta i, liksom, utan det, är, det kan du göra. Men, men liksom det är så att varför ska du släppa alla dina titlar som du har köpt till en maskin så är de fast på den maskinen och de liksom sitter i den maskinen. Nintendo. <coughs> mm. Ja, men. Ja. <laughs> <laughs> ah.
2: Alltså det, var, det var lite nedslående. Men annars så alltså, det där med hastigheten i SSD låter spännande. Han pratade mycket om ljud och då ja, att de vill liksom ja. simulera 3D-ljud. Jag vet inte hur de ska lyckas med det. Det, men... alltså,
1: det de kommer ha, de har i princip tagit vad de beskrev som en AMD-grafikkärna. Mm. Och för att grafik, grafik, grafikkort är för att kunna göra mängder, tusentals, tusentals små beräkningar hela tiden eh, olika slag och då är de ganska fixerade på det sättet och då har de en Tempest Engine heter de som ska då kunna beräkna olika ljudkällor och olika kanaler ungefär som Dolby Atmos för det som At Dolby Atmos gör det är att de har positionsdata med olika ljud så att det är inte liksom bara fem kanaler utan det är virtuellt sett hundra kanaler så man kan ha individuella ljud och sånt så det låter som att oh, någon är där uppe till vänster så här, liksom specifikt och det de gör nu är att de har en särskild de avlastar eh, CPU eh, CPUn som brukar hantera det och har eget chip dedikerat till att eh, sköta ljudet så att man kan få virtuellt 3D-ljud på i princip vilka hörlurar man vill eller eh, högtalare man vill Sen kommer ju resultatet variera beroende på hur det är. Men det är till exempel att oh, det är regn. Man hör mer individuella droppar istället för den här väggen av insert-regnljud. Och sånt. Mm. Uh, och det kan vara ganska kul. För Microsoft har inte berättat någonting om hur de vill göra ljudmässigt eller liknande. Och sen nu pratar ju också hur det kommer vara med att uppgradera sitt utrymme för att den har en SSD på 825 gigabyte. Vilket inte ens är fem installationer av Red Dead Redemption eller något. <laughs> <laughs> Så, Jag tycker en terabyte
0: i här maskinerna är för liten.
1: Ja. Och Microsoft kommer sälja en terabytes äh, proprietary egna SSD-chip som man pluggar in i baksidan. En, och då är det, okej, okay, två terabyte, vad gör jag nu? <laughs> ja. kommer jag att,
0: att, de kommer säkert vara svindyra, men jag antar att de också kommer komma i större, längre fram.
1: Ja, det hoppas eh, jag. Det gjorde ju på 360-tiden. Och sen
0: och så. så tror jag också att när externa SSD-diskar blir billigare mm. och vanligare så kommer man även kunna plugga in en sån. För du kommer fortfarande kunna spela Xbox one spel Allt du kan spela på Xbox One kan du köra från HDD.
1: Ja. Uh, men det som lär bli dyrast Det är ju PS5 För jag, jag gick igenom det lite Med er företag sen Om vi säger så här De, de säger att om, okej okay, Om ni ska byta till En extern ex SSD Eller plugga in en, 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 en egen SSD Så måste den ha rätt specs Och rätt storlek mm. Om vi tar de uh, SSD som finns Som är uh, PC Express generation 4x4 de som finns nu, de är inte ens tillräckligt snabba, men de ligger ändå på över 5 000 kronor för 2 terabyte. Mm. Så för så hur, hur mycket det kommer kosta låt oss säga höst höst om det kommer en eh, SSD med minst 5,5 gigabyte per sekund läs- och skrivhastighet eller ja, läshastighet. Då, då är det liksom: Okej, okay, hur mycket kommer den här kosta? Kommer den kosta mer än själva konsollen om jag ska ha två terabyte? Mm. <laughs> för SSD det som är nackdel med SSD är att de är riktigt dyra om de ska vara av hög kvalitet. Mm. Så både Microsofts och Sony's lösning kommer antagligen bli ganska riktigt dyra. För det, den största fördelen med mekanisk hårddisk disk är att per gigabyte per krona är så mycket bättre. Jag kan köpa runt lappen, 4 terabyte mekanisk hårdisk, plugga in i min Xbox One X. Mm. Och så har jag inga problem med utrymme längre. Och det är vad jag har gjort. Ja, jag, har Medans... fyllt,
0: alltså min, min ex, jag har fyllt 5 terabyte på min Xbox One.
1: <laughs> ja. Och nu är det liksom bara, Åh, varför måste du ha så många spel installerade? Men jag är en sån som vissa som hoppar mycket mellan spel och vet att om jag vill spela Gears of War igen någon dag. Vi avinstallerar ju inte det för att det tar så lång tid att ladda ner spelen när de är typ hundra gig stora. Ja.
0: ja, för det är, så att är man sugen på spel någonting vill man inte vänta typ två timmar. Nej. Och sen måste man ändå räkna med också att vi har bra internet här. Ja. Liksom, vi, vi kan liksom sitta på våra leverantörer som inte har datacaps om vi inte sitter på mobiltbredband. Och mm. uh, så är det ju inte i stor del av världen. Liksom.
1: Nej, alla är inte ly lyckliglottade som oss. Så det kommer vara en dyr och klurig nöt att knäcka. Vi får helt enkelt se hur överkomligt det kommer vara överhuvudtaget att byta ut SST'en på där. Just, det är också extra komplicerat just för att Sony själva, de, deras egna SSD, de har gjort modifikationer med till exempel prioriteringskanaler som jag nämnde och sånt med vilken data som ska läsas och sånt. Det de, måste, de, de, de måste testa alla SSDs och ge egna rekommendationer på vilka som funkar. Mm. Så vi kan inte ens gå ut och bara köpa vilken som vi, vilken vi vill. utan det, det måste vara något som fysiskt får plats för att vissa har heatsinks och kylare och sånt på sig. Och eh, andra liksom är inte tillräckligt snabb eller tillräckligt hög kvalitet. Så det, det kommer inte vara lika enkelt att uppgradera alls eh, utrymmet på PS, PS5. Nej. Så vi får se Hur den kostnaden blir sen Det,
0: det är spännande <laughs> Kostnaden överlag, vad, vad tror du att konsolen kommer kosta? Yeah. För uh. att, alltså, jag tror att många nästan Jag vet att snacket är att alltså, oh, Ingen ska kosta mer än 599 Eller ingen ska kosta mer än 499 499 sweet spot, Alltså dollar då uh. eh, Men nu verkar de flesta tänka i alla fall Att Xboxen kommer kosta Minst 600 dollar
1: det låter nästan som det är, men Microsoft har också råd att ta en förlust på varje konsol.
0: Ja, men hur mycket förlust? Alltså, tänk bara det. Säg att de sänker, de tar en förlust på 50 dollar per maskin. Ja. På en miljon enheter då är det en förlust på 50 miljoner.
1: Ja. Det, det, är, det, det är en svår fråga, men då, det beror ju på hur mycket de förväntar sig få in på prenumeration per enhet. Mm. För om xCloud, Ultimate ja, och allting sant.
0: sånt. Alltså sänk guld och Game Pass då får de ju ändå in de där 50. Ja. Om det är ett
1: år
0: för sig. Ja, ja det beror på. Det är sant. Ja,
1: för jag tror de just nu sitter och verkligen crunchar på okej, okay, vi har 40 miljoner sålda Xbox One. Uh, jag för mig, det siffra. Det, 40, det man 50. tror. Det man ja. tror. Det, de har inte längre. ut med Nej, de siffrorna. Nej, de sitter säkert och knåpar på. Okej, okay, hur många av dem som har det betalar faktiskt våra tjänster? Liksom, var kan vi för, det? för de har råd att äta en förlust kanske de första två åren utan några större problem. Mm. Så <laughs> ni däremot. Det är mycket svårare för dem. Uh, Så alltså, det är intressant. Jag har ingen aning om vad jag ska förvänta mig. I Sverige är det säkert över 5000 kronor för skatter hittad dit. Så, allting är dyrare nu. Men dollarmässigt, ja. Jag, jag hoppas på inte högre än 450 dollar. Men det lär bli 499. Mm. Jag tror inte de kan gå mycket högre för de vill ju undvika PlayStation 3-event igen.
0: Mm. På samtidigt så 600 dollar idag är ju inte lika mycket som vad då.
1: Nej, men det låter inte bra. Det,
0: precis. Och sen så tänker man, Xbox One såldes ju jättedyrt. Och den
1: tog floppade.
0: Precis, men nu var det inte bara på grund av priset. Det var ju med den. Men ändå. Så att... Eh... Nej, det...
1: jag köpte ju min importerade Xbox One för 5500 spänn och jag bara, <laughs> det här var inte helt värt det? <laughs> jag
0: importerade min också eh... och det blev väl typ 6000 spänn någonting också. Uh. För att jag ville spela Titanfall 1. För, för det är ändå någonting som jag tycker Den här strategin med hur de visar konsolerna Nu är ganska spännande för att De är så himla olika För jag tänker det är liksom att Microsoft De visar konsolen, vi har sett kontrollen De är mycket mera Har fokus på konsumenten Medan ja. Sony är helt Inne på det tekniska alltså Det det som Mark Cerny pratar nu om i sin GDC-presentation, det var i princip Samma sak som de gick ut med Förra årets Wired-artikel som bara kom ut Ja. Rätt så, så att det liksom, Jag undrar om inte Sony är så försiktiga för att de vet inte riktigt vad Microsoft kommer göra eftersom Microsoft har ju faktiskt pushat väldigt mycket på olika grejer i den här generationen sen de liksom lägger underläge som Hela den här grejen med crossplay har ju de egentligen alltså man kan nästan säga att de har nästan tvingat Sony att säga att det är okej. Okay. De har Game Pass de har, alltså jag tror att så Sony vet om att, de, att, att Microsoft lägger underläge och de liksom har mycket resurser att sitta på och de liksom går stenhårt på det. Sen så tror ju inte jag att att även Xbox Series X kommer sälja mer än PS5. För att så eh, Sony har så starkt liksom fotfäste både i Europa och eh, i Asien. Men jag tänker ju framförallt i USA kan de ju tappa marknadsandelar där. Eh, men att de är så himla försiktiga och det var liksom så här att Microsoft går ut med sina specs och två dagar efteråt får vi veta liksom att ah, men vi kommer att sända Mark Cerny's GDC-prat här. Eh, så att de, så när det väl kommer till priset sen så, det, så, så tror jag verkligen att beroende på vem som går först kommer kanske avgöra lite. Även om, även om man liksom inte bara bestämmer priset så där men jag tror nog att de har liksom så mellan tummen och pekfinget var kan vi justera om vi behöver. För sen så är det ju också att Microsoft har ju också den här påstådda då Lockhart. Den billigare varianten. Som vissa inom press bara antar stämmer. Och att den kommer komma. Men det har inte jag någon aning om. Liksom. Men då är det frågan också. att. Då kanske Microsoft också dessutom har en mycket... Alltså de kanske kan sälja den för 399 dollar. Alltså 399 dollar då. Och, och det är en billigare väg att komma in i... I den nya generationen. Speciellt om de satsar på X-Cloud. För att de behöver inte ha lika stark konsol. Så att. det är väldigt spännande att se hur de kommer göra. Ja. Och när kommer vi få veta priserna och sånt? För att det liksom börjar ändå dra sig närmare.
1: Microsoft idag är så annorlunda från Microsoft 2013. Åh oh, gud. Ja. <laughs> det är helt annat språk. Nu är de i princip bara. Uh, allt det är vi hatar och facknät.
2: Hur kunde de matricka på scenen och bara snacka om tv hela <laughs> tiden? Ja,
1: tv, tv, tv och sen. Och
2: Kinect. Och...
1: Och, och sen bara, för de som inte vill ha konsol som jag alltid är uppkopplat till internet. Ja, ah, då finns det Xbox 360 och folk bara. Uh. Facka. <laughs> ja, alltså
0: det, alltså det får man ju fortfarande äta upp liksom, med all rätt. Det, det absolut värsta med det de hade på Xbox One i början, det var ju hur man skulle liksom hantera begagnade spel. Ja. Mm. Det var ju en helt absurd grej. Det var så att, ja ah, men ska du liksom ni måste ha ett kompis i 30 dagar du kan låna ut ditt spel en gång sen blir skivan liksom värdelös. Du kan liksom inte göra något med den. Uh, så att det var liksom massa sådana här konstiga och speciellt på alltså begagnathandeln var ju den skummaste grejen med tanke på att det är ett problem som löser sig självt när allt blir digitalt.
1: Ja, Då är det och uh, ja, GameStop försvinner ju liksom ja. när som helst. Ja. Så, så att det är liksom så att varför, behövde de, alltså
0: varför kände de att de behövde påskynda den grejen på det sättet? Alltså det var liksom så himla märkligt. Det var liksom, jag kommer ihåg att det begagnat handeln var liksom den nya liksom, piratkopieringen i slutet för generationen. Det var ju liksom så här: åh, det här är det värsta som finns typ.
1: Men däremot, varken Son eller Microsoft har än så länge pratat om DRM eller Always Online. Än så länge de har inte nämnt det.
0: Nej, men jag andrar, jag nej, jag tror att det är så att har du det på skiva då kan du spela offline, äger det digitalt så kan du väl spela det offline. Ska du använda Game Pass eller XCloud då måste du koppla upp dig. Jag tror att det är den varianten eh, Som vi kommer se.
1: Jag hoppas alltså,
2: för någon som inte kan så mycket Om de här grejerna, så Just de här tekniska specifikationerna Säger mig verkligen väldigt lite Och det som Grejer som Microsoft har Visat liksom demos på Typ att du kan ha fyra spel Som körs i bakgrunden och du kan byta fram och tillbaka Det är inte sånt som gör mig Jättepilskträckt nu, nu vill jag se hur PS5-man ser ut Det är en sån jätte Obetydliga egentligen, men jag vill se hur den ser ut och hur kontrollen ser ut. Jag vill se gränssnitten och jag vill se spelen köras på de här maskinerna. Jag vill se liksom.
1: Vi har sett Gears 5. Ja, och men det Minecraft. är faktet. Ja, ja, ja. Vi har sett en antydan i alla fall, och av det vi har sett. Det de sa i alla fall, sen hur mycket det stämmer. De två veckor på att porta Gears 5 till Xbox och eh, den nya Xboxen de kör den i ultrainställningar som på PC och så vidare eh, med vissa uppgraderingar och sånt, alla cutscenes är i 60 bilder per sekund och så och de får tydligen ut prestanda som ett 2080 Ti påstår de och det är ett grafikkort för 13-14 000, 000 kronor om inte över ibland Eh, så det låter lovande och då är det liksom då, är det, då har de inte ens aktiverat SMT som är hyperthreading eh, de har inte börjat leka någonting med låt säga att avlasta vissa saker och ljus till till exempel eh, eh, vad heter det nu raytracing, liksom sådana saker utan det är bara en port på två veckor så det bådar gott men ja, jag vill se mer riktiga spel
2: Alltså som sagt i slutändan det är nice liksom, att man uppdaterar äldre spel men i slutändan så är det bara Gears 5 och Minecraft igen fast det och... är totalt, alltså,
1: Minecraft med ray tracing gör mig orimligt pepp. Ja nu har de inte sagt att spelet kommer komma tillräckligt det kommer jag, om, inte ens hända. om det inte kommer till jag, jag vet det jag kräver att det ska komma ja, men jag känner så
0: att efter att de bortsade 4K uppdateringen så känner jag ändå att nej alltså, de får ju liksom uppdata, alltså, jag vill ha ray tracing alltså, jag såg Digital Foundry gjorde någon video på raytracing tracing Minecraft i höstas. Och ja. det ser ju helt magiskt ut.
1: Ja, ja, de har ju klipp nu från det som Microsoft gjorde. Det ser jättebra ut också. Ja. Så jag är jättepepp. Uh... Alltså,
2: det jag är ute efter är att se, liksom, hur, hur ser det spel som är gjorda för den här generationen ut? Hur ser liksom Halo Infinite ut på nästa Xbox? Jag vill se Kratos uh... skägg
1: på PS5. Hur ser
2: God of War 2 ut på <laughs> PS5? Uh, kommer... Eller vad det nu blir.
0: Jag kommer aldrig glömma... Jag vet liksom... Första gången när man liksom började få se då spelen till Xbox One och PS4 och liksom man kände så här att det här är vad vi har att vänta oss nu utseendemässigt. Det var ju liksom Plants vs Zombies Garden Warfare och de här löven på sidan av, av typ solrosen var liksom i rörelse. <skratt> För det, du vet, man var så här, ja det, det är så sjukt grej. Det var verkligen så att det där har inte varit möjligt hittills liksom. Att se det där. liksom En sån grej hade jag bara velat se. För att nu, det vi har liksom sett från Halo Infinite det finns något spel som jag vet är, är bekräftat till PS 5 och Xbox ja, Series X. Alltså, och det är liksom så här att det säger inte så mycket.
2: Nej.
1: Nej, Det finns ju ett spel som är något hack and slash uh, konstig science fiction fantasy grej. Uh, och jag tycker det ser jag tycker inte det såg så imponerande ut. Det som heter PS5. <laughs> Uh, jag minns inte vad det heter, Godfall. Eller det heter. Godfall. Ja. Uh.
2: <kör> ja, nej, men alltså, liksom jag vill se hur nästa Sony First Party liksom eh, lanseringstitel ser ut. Men alltså, vi hade ju Kills on Shadowfall. Eh, så när vi såg det så var det bara oj, det här. Det här det är detta är nog.
1: Det är fortfarande ganska snyggt faktiskt. Ja, det, det. Alltså,
0: jag uh. känner. Inte, det hade inte varit en omöjlighet om Horizon 2 släpps till launch på PS5. Det
2: är inte omöjligt, just, men jag har räknat nej,
0: med den. Nej, precis. Det är inget, men jag tänkte så att de har släppt Horizon på PC nu. För att få mm. fler medvetna om, om, om serien. Och sen så bara, ja, men, ah, men vill ni spela uppföljaren så kommer det till PS5 på
1: launch. Men alltså, det finns ju bara ett spel vi kan ha till PlayStation 5. Och det är ju Nack 3. NAC 3. Så var så
0: Jag var så jäkla pepp på Nack. Jag var så här, <laughs> för fan vad nice. Det är liksom ett, ett plattformspel som har vi inte sett på länge. Jag hade bokat det Och bättre 4 fyra, och sen så kom den ut och bara näckte typ tre år, fyra och jag var så här: Avboka. Det är inte svårt att slänga alltså det, det var så här. Det är inte svårt att testa för att det är nytt liksom.
2: Det var så ja, ja, ja. här: ja. eh,
0: Men jag, ty jag tycker Sonnys strategi är lite skum just nu. Att de går så hårt på den tekniska sidan när folk. Eller fans överlag liksom vill säga vad är det ni pysslar med eftersom yeah. Microsoft liksom har så här ställt releaseat sina grejer det var så här bara, oh, på så här ser konsolen ut och man bara det här är det inte väntat
1: mig ja. Microsoft mm. är väldigt duktiga nu på att prata till konsumenten liksom oh, det är alla mm. de här kärnorna det är liksom coolt det är äftigt och så Sony liksom Mark Zorn st st står där med sin mjuka röst som jag bara vill bara lyssna på honom prata tekniska saker hela tiden ja. och jag men han talar över huvudarna huvuden på många för att det är liksom okej, okay, vad betyder det här? Vad, vad, visa oss vad det här ger oss.
0: Ja, och jag förstår ju att det är bara ett GDC-snack men alltså när det liksom blev ändrat och liksom att de går ut på sina social... Alltså det här ska ju inte visas på sociala medier på det sätt som det gjordes nu. Men när Nej. de visade så och ah, säger vi börjar här The Road to PS5 liksom och visar det på sin Youtube-kanal och Twitter och Facebook och allt det där och liksom folk blir liksom så här uppspelta givetvis för man tror att man ska få se någonting. Om ni kan klippa in en fake publik i prestationen, kunde ni inte ha visat några ja. exempel också? <laughs>
1: Jag, tänkte, jag kollade på det som kom på telefon och så bara tänkte bara, de är fram de har inte rört sig på bra jävla vad ja, de, de rörde sig mellanåt. De men det, det. var såhär, för jag var så
0: så att de där ser inklippta ut. Och sen så såg ja, jag fel ja. att publiken är fake. Så man bara, but, Cardboard. Ja, och man bara säger but why? Varför, varför? Alltså, så där hade man kunnat se när han liksom pratade om ljud och alla de här grejerna man man kunnat, för när de visade upp vi har ju liksom sett videos på Spider-Man när, när det laddas i PS4 och då PS5. Uh. Bara, bara samma sak när Microsoft Nu hade visat upp sin, sin liksom spex Så fick vi också se exempel och, och det var väldigt smart av dem Att använda Digital Foundry Som liksom att uh. så här fungerar maskinen För att det kommer ut till rätt folk De är bra på att liksom kunna förklara Tol vad det innebär ja. Medans och ingenting, Jag kollade på här liksom presentationen Som Mark Zerney hade Och jag tyckte liksom att det är fint att titta på Men det hade också varit kul att se Okej, okay, men vad betyder det här i praktiken Och när man gör det Alltså varför fanns det inte rum att skifta fokus så att man liksom kunde få några visuella exempel så att alla kan följa med när man valde att promota det på sättet som man gjorde?
1: Jag, jag, alltså, jag vet inte så när jag håller på med spelmässigt. Okej, okay, vi har ju uh, Ghost of Tsushima som förresten ser riktigt bra ut. Uh, och uh, vad heter det nu? Uh, The Last of Us 2. De har, de har ju massa kvar att visa men jag har ingen aning om vad som faktiskt kan komma för att det känns som att alla andra liksom följare ändå är några år bort till de spelen vi har haft.
0: Mm. Sen, sen så tycker jag väl att det är väl... Jag kan väl tycka att det här sättet de släpper informationen i ökosålarna är lite tråkig. Ja. Jag har ju hellre ett event där man säger att okay, det här är vad vi har tänkt istället för att här kommer lite det här, och här kommer lite det här. Och...
1: Ja, så Sony de senaste två-tre år, två, åren har varit väldigt tråkiga när det gäller event att visa saker. Jag vet inte vad som hände, för de har liksom gått från att vara ganska så här
0: personlighetsdrivet i början av PS4 ja. till att liksom bli så här, totalt corporate igen.
1: Ja, det, det finns en risk att det blir PlayStation 3 igen. Men det, om det blir som PlayStation 3 betyder att vi kommer att vara jävla bra PlayStation 6.
0: <laughs> Men det är ju frågan om de är så pass liksom oroliga för konkurrenten just nu att de är lite lamslagna på grund av det. Så här att de vågar inte ta första steget. Även om de egentligen gjorde det med wired artikeln Men liksom det är så att för att är Microsoft för opolitliga i hur de kör just nu. Det går liksom inte riktigt att räkna hur de kanske kommer göra eller något. Jag vet faktiskt inte.
1: Jag, jag, var ju, jag var själv inte beredd alls på att Microsoft skulle vara så här öppna och framåt. nej Alls det känns som en stor överraskning. Ja. När, de, när de visade själva lådan för att vara Game Awards. Mm. Jag bara, holy shit! Den <skratt> är men, där? Eller ja, eller hur? <skratt> jag, jag älskar den
0: designen på den roxen faktiskt.
1: Jag, jag hatar den för nej. att jag måste ha en ny tv-bänk.
0: Alltså jag, jag vet inte, men jag ska ju stå på tv bänken Den ska inte stå i en låda ja, men... Den ska ju stå upp. Uh, jag, jag vet but... inte, jag, jag, jag är helt kär i den designen det, uh. sen, sen så kanske man får den Så kanske man blir till. Jag är ju bara nyriterad på Switch Switchen måste stå bakom tv Man får inte plats någonstans annars Men uh, ja, vi får se Men det, 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 ska bli det ska bli spännande också Att se vad Nintendo gör Efter Switch För att jag... nu kommer ju inte den kunna liksom Hanka med och få portar av de spel som kommer släppas framöver.
1: Nej. Men jag hoppas Switch Pro-rykterna stämmer. Även om de inte kommer i år.
0: Men sen är det också problemet att om de gör en Switch Pro. För de gjorde även en... New Nintendo 3DS var ju också en biffigare version av 3DS. Och den fick ah. typ fyra spel.
1: Jo, det gäller ju att de faktiskt står vid sig.
0: Ja, men det är så att... Men fast, original Switchen får inte bli obsolet sen nu. Nej. Men men ja, så det, det, det är knepigt det där. För att... Ja, ja det, det är knepigt. Men jag tror det var allt vi hade för den här veckan. Ja. Oh. Lite 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 temonslös och fiskemys och nya konsoler och.
2: Tack så jättemycket för att vara med Adam Det var perfekt avsnitt att ha med dig på
1: Jag blev jätteglad när jag hörde att Vilka ämnen det skulle bli bara, yes. Ja, perfekt för dig
0: mm. så Nästa gång så sadlar vi om då Till typ så här stickpodden Jag stämmer alltid på det, för det är så här, typ De poddarna som liksom ligger högst upp På, på så här spel och hobby på iTunes I Sverige Det är typ så här som handlar om stickning stickning. Ah. Yes, det är typ tre, fyra stycken som handlar om stickning. och man säger Vad pratar ni om? <laughs> <Man> liksom <laughs>
1: <laughs> <laughs> Sitter ni såhär och, och nu drar vi den här ja. maskan. liksom bara, mm, ja, Jag har provat ett <laughs> nytt garn. <laughs>
0: men, men, men alltså, sen så antar jag att sådana typ blandar lite in så här, så här bullshit hälsoråd och sådana grejer. Du vet, kollodialt silver och Sätt din C-vitamin intraminöst liksom för att skydda dig från corona. Ja, det är... Ja, det? Ja, nej. Alltså, ja, Alltså. jag vet inte. Men skitkul att du ville vara med, om. var jättebra. Eh, och ni andra, ni som lyssnar, ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com Där har ni också länkar i överallt vi finns. Vi finns i era favoritpodcast-appar. Har du en podcast-app och vill lyssna på oss där istället och vi inte finns där så du av sig så... Finns vi där inom kort, säger jag. Jag, lo jag lovar Johan det. Här eh, Facebook, YouTube, loading, överallt. Och ni kan mejla oss också till contactetspesan.com för frågor, eller om ni har något förslag vad ni vill att vi ska prata om.
2: Ni får också jätte gärna höra av er. Va? Vilket spel är bäst? Eh, Doom Eternal eller Animal Crossing? Um. Och ni kan, ni kan nå oss också personligen på Twitter. Jag heter Oliver Tulin, Jimmy är Zeppala 13, Amanda är sten med två E. Emma är Emma asterake och Adam är AdaL90 va? Ja. A-D-A-E-L-L-90.
1: Yes, jag fix, jag, min fantasi tog stopp där. Ja.
2: Det blir jättebra.
1: Någon fyller 30 år. Där
2: har han fyllt 30. Där har han
1: fyllt 30 i ja, här 30. Fan vad gammal. Oh ja. Oh. Mina, mina, mina knän gav upp direkt när jag fyllde 30. <laughs> <laughs> på ja,
0: klockslaget faktiskt. <laughs> Snäpp, du kör nu kör vi nu. Får
2: man vakna på det och bara, Åh, min rygg alltså.
0: <laughs> <laughs> oh. äh, jo.
2: Ja, Nej, jag är fortfarande i 20-årsåldern ett tag till.
0: Jag med. Mm. Hela ett år och tre månader till. Jävlar säger
1: säga. Nice.
0: Får, så, får köpa en sån här t-shirt till dig Adam. Det står så här. All man set cloud.
1: Ja, det, det, det är så jag känner mig nu för tiden. Så fort det är någonting jag stömer på Twitter så känner jag mig som det. <laughs> oh.
2: ja, tack för den här veckan så hörs vi yes,
1: absolut. Så hörs vi nästa
0: vecka allihopa.
2: Hej då. Var precis vad jag sa. Var
0: precis vad jag sa. Var precis vad jag sa.